0: Hej och välkommen till Filosofiska smådål. Det här är en filosofisk podcast för dig som anser att vetenskapens eh, utveckling inte kan falla till fjärs. Mitt namn är Simon Skao och jag befinner mig i Göteborg. Jag heter Kristoffsenberg och är i Lördese.
1: Jag heter William Thompson och befinner mig i Stockholm.
0: Gött! Eh, den här gången ska vi diskutera popper. och Vi ska diskutera vetenskap, vad vetenskap är och... Om vetenskapen gör framsteg eller inte. Um, ja, och vi kommer att prata mycket om sanning tror jag också. För den här texten vi har valt att läsa om popper har, handlar väldigt mycket om sanning. Vad sanning är, kan vi nå sanningen, um, når vetenskapssanningen, och kan man ha, finns annan kunskap som når sanningen etc. Um, någon som vill säga något om popper?
1: Ambon maxist det är ändå. <laughs> och sen insåg han att det var fel och kom på varför det, han skulle motbevisa marxismen. Det är min <laughs> bakgrund. <laughs> ja,
2: Popper är ju väldigt känd här som vetenskapsfilosof och som vill han säga, det är ofta en sån här grej. Ja, men han, han började där med att falsifiera försöka falsifiera marxism och psykoanalys. Jag tänkte på, det påminner mig lite om när vi skulle läsa Tensjö för ett par avsnitt sedan, så skulle vi läsa det som vår väg till utilitarismen, och så insåg vi när vi läste taget att det var inte riktigt det den texten handlade om. Eh, och det var jag som valde den här texten, och kanske blev lite samma sak. Vi förväntade oss att få möta vetenskapsfilosofen Popper, och han är känd för vissa saker. De här sakerna han är känd för är inte så tydliga i just den här texten, utan den här texten handlar lite mer om kunskap och sanning. Så det, det handlar typ om samma saker, men inte den här. Det är inte hans mest kända paradnummer om man säger så. så kan se på en precis. lite annan popper än vad, vad som brukar presenteras men den
1: kändaste finns i en två volyms bok som vi inte skulle läsa för idag eller så här skulle det skulle vara lite för mycket för att läsa tills idag Vilket den, då? vilken bok alltså, menar du? Då? Logic of Scientific Discovery skulle vara så ja det är
0: bara en volym är inte en det är bara en volym den är,
1: Vem är som även hey, det, är, är, det är öppna var? samhället
0: så är det ett fiender som är två volymer
2: det är sant mm. um. Det är faktiskt en bra introduktion av det där för att det är väl två saker Popper är känd för och ena sedan är den här vetenskapsfilosofin att han har en speciell syn på vetenskap och som utmärker vetenskap som gick stick i stäv med den då rådande synen istället för att bekräfta saker så skulle man försöka motbevisa saker att det var det fina. Sen är han också känd för hans försvar av liberalism frihet mot ska man säga auktoritära samhällen så fascistiska eller eh, ja vänsterautoritära samhällen, vad han emot i det här öppna samhället och dess fiender. Så det är väl de två sakerna han är känd för. Men idag ska mm. vi nog inte prata alls om hans politiska tankar, tror jag inte.
0: Nej. Även om de går att relatera till
1: varandra. Mm. Ja, jag tycker att de är en väldigt teori. Alltså både vetenskapen och själva eh, politiska filosofin också. Jag tycker på något sätt om alltså man kan känna igen Hoppa i båda två. Jag tror det är helt ja.
2: rätt. För jag, jag tror att han hela tiden vill Han vill alltid lyfta fram kritik som något av det bästa som finns. Något av det bästa vi människor kan ge varandra. Vilket låter lite torrt, kanske. Men att, att just det är att ingen sitter inne på den stora på svar. Den, det är alltid bättre att höra andras åsikter. Och det, dels är det det han menar särskiljer vetenskapen, den här öppenheten det här vetenskapliga samfundet kritisera varandra. Och dels tror jag att det är det som han tycker är demokratins stora fördel över de här mer auktoritära systemen. Att istället för att det är en ledare som sitter inne med svaret så är det liksom ett samhälle, ett demokratiskt samhälle uppmuntrar oliktänkare att komma med kritik. Så att det är väl den röda tråden kanske som går igenom.
1: Och det jag blev lite besviken av just den här texten var flera gånger så var han extremt arrogant. Mm -hmm. uh, där han sa till exempel Att ingen som förstår det här sanningsteorin Skulle um, Kunna säga emot det Alltså alla som förstår det håller med um, Och ett par andra saker Som, som han sa, att vissa saker var så självklara Att jag tyckte det var så här lite mer arrogant än, än hans ganska Sympatisk syn på allt annat Alltså saker ska falsifieras och så vidare Men jag tyckte just mm. hans Språk och sätt att argumentera
0: Jo, men alltså, det blir. Alltså, han, han är väldigt svår på det sättet, för att alltså, som man säger att han påpekar flera gånger i den här texten, till exempel, att man kan inte förvänta sig att av, av en individ att de ska komma på något smart. Det spelar ingen roll hur smart du är. Det är, inte, alltså, det är ingen, ingen anledning för att du ska komma på en bra teori. Och sen, hans, hans kriterier för vad en bra teori
2: är känns som att det är bara en jämmänn som klarar av nästan var eh, en liten detalj där som man nu säger att en individ inte kan komma på något smart. Det tror jag är lite, lite starkt. Att han tror att individer kan komma på jättesmarta saker men, jo, just, just, men ja. inte liksom är det, det jag slutgiltiga svaret. Att ingen är så mm. smart att den inte tjänar på att höra andras åsikter. Men det ni säger ja, är, jag, jag, den här arrogancen gick mig lite förbi och jag, kanske är det bara för att jag är så sympatisk till många av de här sakerna så att jag, liksom, det blir, lite, jag blir sämre på att upptäcka den här arrogancen kanske. Men eh, det finns en historisk... Eh, anekdot som stärker det ni säger. Poppar lyfter ju hela tiden fram det här: hur viktigt det är att få kritik från andra och lyssna på andra. Och liksom, ja, verkligen ta deras åsikter på allvar. Tydligen har jag hört sägas att han var riktigt usel som person på att ta kritik. Alltså, vissa människor klarar inte riktigt av att höra kritik. De ska bli så här, upprörda och slå ifrån sig direkt. Och, och jag har hört sägas så, så var han en sån människa, vilket är väldigt ironiskt då, med tanke på att han eh, lyfter fram som ideal någonting annat. Men, var det från
0: Brian McGee's bok du har fått det, eller?
2: Ja, precis. Ja, den. En triss sak är att ibland tycker jag att folk nämner denna anekdot och skrockar lite så här som att haha, som att det visar att Poppers liksom, tankar är fel. Och Jag tycker det är lite orättvist. Jag tycker att man kan lägga fram ett ideal som man säger, det är det här vi borde sträva efter. Samtidigt som man själv Fast man försöker inte lyckas leva upp till det. Håller du helt med? Ska vi ha en jättekort biografisk is. Jag har inte liksom ens läst på någonting inför detta. Så det blir bara i minnet. <hör> men bara för mm. att placera in honom i något sorts sammanhang.
3: Mm.
2: Ja. Okej. Okay. Jag minns inte exakt. Jag borde ha Wikipedia-sidan framför mig. Men han det levde, jag tror jag, mellan typ 1902 och 1994 eller något sånt här.
0: Du tror det? Du tittar på Wikipedia nu? eller?
2: <hör> Nej, men jag har läst <hör> det förut. Nej, det är exakt. Okej. Okay. Mm. Uh, och... Uh, Ja, han blev ju extremt gammal. han föddes i Österrike och verkade liksom inom den, den, ska vi säga, det vetenskapliga filosofiska klimatet som växte fram i Österrike Tyskland i början på 1900-talet där är ju en väldigt känd skola den här vad kallar man det, vinkretsen ett gäng filosofer och vetenskapsmän som Ja, brukar associeras med den logiska positivismen. De hade en syn på vetenskap där vetenskap var... Man fokuserade väldigt mycket på att det skulle gå att bekräfta saker empiriskt. Man skulle göra tester och det bekräftade saker. Och det var så... Ju mer man bekräftade saker desto bättre var det. Om man bekräftade rena fakta efter andra och så lade man på hög. Och så växte kunskapen på det sättet. Och allting som inte gick att bekräfta på det sättet var nonsens som skulle kastas bort. Så där verkade Popper den kretsen men han var alltid liksom outsider han var, han var tror jag ibland kalladrest. De kallade honom själv eh, deras officiella fiende eller så. Han var liksom med i gänget fast han var alltid liksom den som inte höll med dem.
0: Alltså hon de har påstridsna på väldigt mycket om om det där citatet från Hume som du tog upp det här, ja. alltså, Precis. Som man kollar i bokhyllan är det nånt alltså kommer det här säga någonting om om vad ja, det kommer jag inte ihåg. Kan någon ta det?
2: Antingen så är det empirisk vetenskap som bygger på tester och studier av naturen, då är det okej. Okay. Eller så är det abstrakta vetenskap som bara bygger på resonemang om ja, nummer och logik och sådär, då var det okej. Okay. Och då kan man kasta det? Nej, de två skolorna var okej, okay. men om det är någonting de mitt emellan då ska man kasta just det. Och filosofin just. då hamnar ju tyvärr mitt emellan. Eh, och, så, det, och så var ju de här logiska positivisterna väldigt hårda mot väldigt mycket av filosofi eh, tyckte de var nonsens. Medan Popper eh, inte tyckte det. Men han har en mer positiv inställning till filosofin. Eh, han, liksom de vill avgränsa vetenskaplig kunskap från icke-vetenskaplig kunskap. Så han, Popper, skulle säga att filosofi inte är vetenskap i det där sättet. Men till skillnad från de andra så menar han inte att bara för att någonting inte är vetenskap så är det inte värdelöst för det utan någonting kan vara väldigt värdefullt och hjälpa oss men det är inte vetenskaplig kunskap. Eh, vi kommer säkert komma in på det mycket mer. men bara Så han levde där i Österrike till 1938. Då han fick för sig att det nog var en väldigt bra idé att vara någon annanstans än Tyskland och Österrike. Popper var jude och då kan man kanske lista ut varför det inte var en så bra idé att befinna sig i Österrike 1938. Det fanns ju ett gäng där som var väldigt kritiska mot judar. Det sägs att han kom iväg med sista transporten ut till Österrike, Österrike i sista stund med hjälp av, det var någon vetenskapsman som hjälpte honom, han och hans fru han hamnade ett tag i Nya Zeeland och jobbade där och sen fick han en inbjudan som han accepterade och hamnade i London och levde resten av sitt liv och eh, jobbade i England och bytte språk då från att skriva från tyska till att skriva på engelska och levde som sagt till att bli väldigt gammal. Jag minns, jag hans självbiografi. Och då är det först ett förord där han säger någonting. Och sen massa, massa år senare så kommer ett nytt förord. Och han säger, oj, ja, jag har levt så länge och det har hänt så mycket... Och här är lite nya uppdateringar som har hänt- och hur jag skulle ändra mig nu och sådär. Och sen kommer det tredje förord- och han säger, ja, ah, det är helt uppenbart- att jag har, lekt, jag har levt på tok för länge. Alla mina vänner är döda- och jag förstår inte varför det här... Varför inte jag också är döda nu, men ah, ja. eh, Han är jätteoptimistisk, det är jättekonstigt. Han är ja, ah, många säger- det, kan du, det händer ändå så mycket hemskheter- men är du fortfarande så optimistisk? Och han är jättepositiv- och en sak som han är extremt positiv till- är att eh, han trodde aldrig att han skulle få leva- och få uppleva Jätteunionens fall. Och det tyckte han var en fantastisk utveckling att eh,
3: mm -hmm. det
2: gick så bra. Och att risken för ett stort världskrig nu var min mindre än någonsin. Och så där. Jag vet inte om man har varit riktigt lika positiv om man hade levt idag. Jag vet inte.
1: Men dog vid rätt tidpunkt. Alltså,
2: 94-95. Precis. Ja, ah, Gud. Um, kanske räcker så. Uh, ja. Eller ska jag säga något om influenserna. Uh, Ja, alltså,
0: ja, vi kan väl koppla det till de tidigare avsnitten vi har haft för han, är, han, han pratar väldigt mycket om inte i de här texterna vi läser nu men i hans andra kända texter för han är väldigt mycket känd för att introducera vad han kallar för demarkation problem vad blir
2: det på svenska? Demarkations Ja, eller demarkeringsproblemet kanske Demarkeringsproblemet,
0: kriteriet. vilket skiljer då mellan, i ena sidan, vetenskap från metafysik och man kan även tolka det här som att man skiljer vetenskap från pseudovetenskap. Mm. Eller skilja vetenskap från filosofi. Man kan tolka det lite hur man vill. Äh, inte hur, det kan man inte göra alls. Men han pratar, jag har inte läst hela hans stora bok. Jag har bara läst precis i början på Logic of Scientific Discovery. Men där pratar han om att skilja vetenskap från metafysik. Medan i läroböcker och liknande brukar man prata om att skilja vetenskap från pseudovetenskap. Men som man ser så kommer det... De kommer att fungera på samma sätt med fysik och eh, Och det. Vad heter det? Demarkas, nej. Demarkerings, demarkeringsproblemet är en följd av eh, Humes problem och Kants hantering av det problemet. Eh, är det någon som vill fortsätta att prata om Humes problem och Kants hantering av det för att komma in på hur demark demarkeringsproblemet fungerar och vad ni känner för?
2: Menar, ett sätt att säga det är väl att eh, ja, men som Hume, om man har liksom på ett så är ju det här med induktion ett stort problem. Hur kan vi liksom, vi observerar enskilda händelser, vi observerar att jag tappar en penna och den ramlar till marken. Eller att koppar verkar leda elektricitet vid ett tillfälle. Hur många sådana observationer behöver vi göra innan vi kan liksom säga att all koppar leder elektricitet eller vi kan göra allmänna slutsatser om gravitation och sådär. Det där tycks vara extremt problematiskt, eh, att göra liksom allmänna slutsatser från enskilda Eh, observationer, det där kan man väl säga är Humes problem och Kants lösning, om ni lyssnar på Kants avsnitt är ett sätt som är ganska radikalt på ett sätt att det med att vi tolkar om hela synen på kunskap och att det är snarare att vi ser, ja ni får lyssna på det avsnitt, men att eh, den här kommunikanska vändningen att eh, istället för att säga saker om världen så säger vi saker om hur världen kommer till sig för oss och sådär. Popper Började med att läsa Kant och och tror jag var väl alltid liksom väldigt stor respekt för dem. Men han ville försöka hitta ett annat sätt- att äh, bemöta Humes problem. Att, äh, ett sätt att inte behöva gå så långt- som Kant gjorde.
0: Popper håller ju inte med om- äh, att vi ska behålla- induktionsprincipen. Utan han vill utgå från deduktion. För-, vid, för han menar att efter, eh, på grund av induktionsproblemet så kan vi aldrig komma till en allmän påstående som Kristoffer sa förut utifrån enskilda observationer oavsett hur många enskilda observationer vi har. Alltså vi kan aldrig komma till påstående eh, slutsatsen att alla svanar är vita baserade på att vi, har sett, att vi bara har sett vita svanar. Men deduktion däremot... Åt, åt andra hållet. Vi kan med ett enda, en enda observation falsifiera en, ett allmänt påstående. Så det räcker alltså bara med en observerad svart svan för att falsifiera påståendet att alla svanor är vita. Men
1: uh, okej, okay, jag köper det där. Alltså, jag ville bara få den historiska kontexten klar för mig. Men um, en sak jag gillar... Alltså en sak som jag tycker, eller som jag minns när jag för länge sedan när jag läste popper och så här på någon A-kurs så länge sedan var, alltså även om hans äh, metod inte tillåter indiktion och det är bara deduktion som gäller, för att skapa hypoteser kan det vara fitt fram med vad som helst, religiösa åsikter, mm. ähm, absolut vad som helst skulle kunna vara med i en hypotes. Men metoden skulle bara vara dektion. Precis, det är ju helt... Det här tyckte jag med att var spännande.
0: Och det är ju väldigt viktigt också, att, 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 du helt rätt för han, eh, för han menar ju att inget, vi har, inget, eh, vi har ingen, inget auktoritärt sinne så att säga som Reid pratade om att vi har common som är det viktiga, eh, Hume pratade om erfarenheten, Descartes pratade om eh, tänkandet, Kant pratade om det, rena, förnuftet. rena förnuftet och liknande. Medan Popper säger att vi kan få kunskap och intryck och idéer från alla typer av sätt. Vi har ingen auktoritär sinne eller fakultet på det viset. Det vi har däremot, eller det vi behöver, är ett bra sätt att ta reda på när vi har fel.
3: Mm,
2: exakt äh, bra. Alltså just det, att det är väldigt svårt att veta när vi har rätt. Men det är lättare att veta när vi har fel. Så vi ska snarare istället försöka aktivt göra vårt bästa för att leta efter sätt att ha fel. Eller leta efter fel i en teori snarare än att leta efter... Rätt om man säger.
1: För, för det som jag tycker med Pop alltså, Oftast får man en känsla för en filosof Till exempel att det, det är väldigt kallt Det är väldigt rationellt eller Det är väldigt flummigt och så vidare Det finns olika så. här. Det kanske låter lite jätteflummigt Men jag, jag tycker man får en känsla för en filosof hur de är Och jag tycker är någonting mitt emellan Det är så här, tillåter allt den flummiga biten först Men sen när du ska testa någonting Då är det kallt Då, är det så här, då kan det falsifiera det, ja eller nej det är det enda som gäller när det gäller. Mm. När man ska ha något vetenskapligt merit eller inte.
0: Jag håller med för jag faktiskt. Är det är en liknande grej om det här. För jag, jag har hört att många inom vetenskapen uppskattade verkligen poppers idéer när de kom fram. För att det gav på något sätt en. blev en lättnad för vetenskapsmän att de inte behövde hitta någonting hela tiden. Att det var liksom okej okay att det var okej okay att göra fel för att Popper säger på något sätt att. Eh, och vi kommer komma fram till det med eh, utveckling av vetenskap eller eh, framstegen av vetenskap är att hitta fel så att säga och att det är okej okay att göra fel eh, och, och på många sätt så känner man att det ah, men vad skönt, det är lätt, jag ska bara försöka hitta så många fel som möjligt men sen när man försöker gå in på alla hans kriterier så blir, blir jag i alla fall, så här, hur ska jag kunna uppfylla alla de här? Jag vill kunna göra det för att de är väldigt bra kriterier, men vi, vi kan komma in på det mer. Sen. Kanske
2: bara ska jag förtydliga en sak, för det, bland när jag har pratat med elever om detta så <går> finns det ett rum för missförstånd. Vad Popper inte säger är att vi ska föredra en teori som har fel, som faktiskt har ah. fel. Alltså en del gör det, det så här. Alltså om, okay. om vi har en teori som, som vi vet är fel... Alltså det, här den, <går> för, ja. Vi har hittat motbevis på den Det är inte så att, oj, då ska vi tro på den. Alltså, det är inte bra. Utan, <skratt> är det klart? <skratt> nej, utan, utan vad, kanske, eh, alltså, det ska vara teorier som, å ena sidan, de, de är så jävla att eh, de skulle kunna ha fel. Kanske om jag får lov att göra en liten eh, sidospår men som kanske förtydligar. Eh, vi kan göra teori, eller förresten kanske där. Det, det kanske blir bättre att ta det lite senare- när vi kommer till eh, sannolikhet och sådär. Nu ska vi se. Vad sa jag det sista? Jo, eh, okej, okay, så det är inte det- att eh, en teori faktiskt ska vara fel- utan det är att den gör så järva hypoteser- att vi, vi förstår vad som skulle krävas- för att visa att den är fel. Så att om jag säger att vår katt- är i rummet bredvid- då har vi ganska tydliga kriterier- för vad som skulle krävas för att se vad som är fel. Jag kan gå in i det rummet och titta- och var katten inte där- Oj, då hade jag fel. Medan som jag säger någonting sånt här. Jag kan prata med spöken när jag kommer in i hus. Och så kommer jag in i ett hus och så säger jag saker. Ja, jag känner att andarna de säger att det bodde en mördare här. Och så säger någon. Nej, men vi har inga spår efter att det ska ha bott någon mördare. Så liksom, jag kan alltid rädda mig väldigt lätt. Och säga, Nej, men andarna de är lite otydliga idag. Det är många röster. Eller så kan jag säga att okej, ni vet inte om det. Liksom Historiska spåren finns inte, men så är det. Alltså, jag jag är på ett sätt feg på ett sätt, för jag säger någonting som är väldigt svårt att motbevisa. Kanske ska vi ta bort allt det jag sa nu. Jag kände men, att det blev inte... I mean,
1: det, var, det var bra. Alltså, det, även, alltså, Där alltså, man lär sig på grundkursen i filosofin när det gäller poppet att han ville motbevisa sikanalysen och marxismen.
3: Alltså,
1: och säger till exempel... Till exempel på marxister, de sa att ja, revolutionen kommer när en, Inom marxist liv Den kommer inte mm. Och sen hittar man på nya kriterier nästa gång marxismen ska göra sin äm, Den borde komma nödvändig England och Frankrike
2: Och så kom den i Ryssland istället alltså.
1: Ja, precis Och sen hittar på nya kriterier för en nödvändig revolution Och varför Ryssland-revolution inte blir en världsrevolution mm. Som den skulle bli enligt Marx. Så man kunde alltid hitta på att anpassa det mm. Så det var aldrig att man bestämde sig nu ger vi upp, nu sluter vi tro på spöken, nu sluter vi tro på marxismen. Nej, mm. precis. Att man alltid kunde rädda det. Och poppa vill att man ska ha klara kriterier på när man misslyckas. Just det, och det knyter
2: ju faktiskt an till det William sa förut också, det här med att det där, börja flummigt är okej, okay, men du får inte sluta flummigt. Så jag, det är helt okej okay för mig att säga så här att jag tror faktiskt att jag kan prata med spöken. Jag, jag, jag tror verkligen det på fullt allvar. Och om jag går in i det här huset och får eh, reda på exakt vad William hade i sin högra ficka igår klockan tolv på dagen då, då har jag rätt. Men om jag har fel på den punkten då är jag upp, då, då kan jag inte prata med spöken Och så går jag in och så ja, jag hade fel och då verkligen ger upp min teori. Då är liksom, det fullt legitimt. Jag har liksom sagt någonting och stuckit ut taken och sagt att om det här inträffar då hade jag faktiskt fel, jag ger upp. Och så liksom är jag konsekvent och gör så. Då liksom det är helt okej, okay. jag börjar väldigt flummigt men jag stod på mig och ja, Men ska um, vi gå in och börja prata för att
0: texten vi ja, har läst handlar ju om eh, framväxt av kunskap in, eller vänskabelig kunskap och det här kommer bygga på det, på det sen. Mm.
2: Okej. Okay. Texten verkar ju vara en, han tänkte ha en föreläsning typ 1960 men han hade den aldrig och det är det den här texten bygger på, där han och texten heter Truth, Rationality and the Growth of Scientific Knowledge. Sanning, rationalitet och vetenskaplig kunskapsframväxt eller... Utveckling.
0: Nej, utveckling, Nej, utveckling. Ja, ja.
2: Faktiskt är det utveckling. Helt enkelt... Um, alltså, utveckling på ett
0: pos med um, positiv bemärkelse. Inte tillväxt. Till, 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 tillväxt är bättre mm. ord. Ja, bra.
2: Mycket bra. Så hans tes är väl helt enkelt att... Vi vet mer idag än vad vi gjorde igår. Och det blir bättre hela tiden. Vi vet mer och mer hela tiden. Både vetenskapligt och kunskap. Vanlig, vardaglig kunskap. Han säger.
0: Jag tycker att... Vi har diskuterat det lite på mejlen innan. Men jag tycker att han ställer frågan. Och ni får säga om jag har fel här eller inte igen. Men att han, han faktiskt nästan inte sätter det som ett nödvändigt kriterie för att någonting ska vara vetenskap. Att... Eh, eh, att det har en growth of 0 eh, framväxtny säger vi heter det? tillväxt, tillväxt. Eh, att att han sätter det som ett nödvändigt kriterie att eh, för någon ska vara vet, klassad som det faktiskt ha tillväxt av kunskap mm. och när ett vetenskapligt fält ämne eller teori jag är svårt att veta exakt vad man menar eh, när den slutar ha tillväxt under en viss tidsperiod så slutar den också vara klassad som vetenskaplig.
1: Jag, jag, jag tror det är det han menar men jag tyckte att alltså själva kvantifieringen av den här tillväxten blir jättesvårt men äh, han försöker i alla fall jag tror det har rätt jag, han det säger det Här säger någonting han sånt
2: i början där, ja. och mm. jag tyckte inte det var så intressant även om man säger att det är det han ska handla om Just, för jag, jag tyck, det är någonting lite konstigt med att säga att vetenskapen till slut når fram till målet den perfekta vetenskapen och det råkar vara så att den har liksom nått hela vägen den är helt perfekt sann Liksom på något sätt skulle jag fortfarande vilja säga att den kunskapen som då vi har inte för att den det stadiet kanske är möjligt men om det är möjligt den kunskapen vi då sitter på skulle fortfarande vara vetenskaplig kunskap för att den är grundad på rätt saker. Så jag tycker det är lite problematiskt det påståendet. Men...
0: Ja, han, han försöker hantera det på ett, väldigt, på ett sätt så gör han det väldigt bra. Han gör det enligt, sitt, enligt sina falsifieringsvillkor. Han lägger fram en väldigt um, vågad påstående vilket är att ett nödvändigt villkor skulle vara det här. Eh, och sen så försöker argumentera för det, men han, han hanterar det genom vad man kallar en eh, auxiliary hypothesis, vad va är det på svenska, en eh, han,
1: stödhypotes. Han ja. lägger till
0: en stödhypotes, vilket han kritiserar annars, att man kan alltid lägga in en stödhypotes. Hans stödhypotes är att vi aldrig kommer komma fram till den perfekta kunskapen, eller
1: sanningen. Jag fattar inte vad det är med min svenska kunskap idag. Det är, jag, tycker jag vill bara lägga till det här. Jag tycker att det är väldigt bra. Du har
2: tagit dem från Simon. Ja. <laughs> Simon använde ordet Nej hybrid istället för det svenska ordet hybrid. Man tycker att det finns en ganska bra svensk motsvarighet annars. Nej, nej.
0: Jag tycker inte, jag tycker inte att hybrid är en bra översättning på hybrid.
2: <laughs> <laughs> ja, nej, men Simon har ju helt rätt. Det, han säger ju så. Jag tycker att just det där inte var det som jag tyckte var så intressant. Alltså, att,
1: nej, och det är helt okej.
2: Okay.
1: Uh, jag tycker... Alltså ja, jag... Vad um, tyckte du, det var intressant? Jag
2: nej, det. mer allmänt det där att uh, kunskap faktiskt kan växa och det är på det här sättet det växer. Alltså, det var det jag tog med mig mm. och det är det jag tycker han pratar om mest. Men huruvida det där också är ett nödvändigt villkor för att någonting ska vara vetenskap. Jag bara, nej, jag vet inte.
1: Nej. Ja, jag fick en känsla av Och det här är en, en ganska välkänd kritik Som han till och med bemöter I texten Att det här är en handbok För vetenskapsmänniskor Hur de ska kanske Förhålla sig till vetenskap Med nödvändigtvis En uh, kritik om alltså En text om Vad vetenskap är mm. Jag tycker det är mer en instruktionsbok Till hur man ska
2: försöka göra vetenskap –Ja, det är något ja, –Ett tväckan. ideal, ja. ser du det som.
1: –Ja, precis. där här skrev jag i stora bokstäver på <går> någonstans i texten. Det här var ideal.
0: –Ska vi prata
2: ja. om Kuhn sen i framtiden också? –Nästa avsnitt, va? –Okej. Okay. Ja, där är ju en lite annan, mer, vad ska man säga, lite mindre vacker syn på vetenskapen, jag får säga så, lite mer stökig. Alltså, Ger en mindre fin bild av vad vetenskapsmän och kvinnor gör, kanske. Men vad jag skulle säga är att kun är mer intresserad av hur det faktiskt går till, medan Popper mer lyfter fram ett fint ideal. Det här borde vi sträva efter. Hur det
1: ska gå till. Mm. We'll ah, jag tycker att är mycket, mycket bättre. Om jag ska vara. <laughs> <laughs>
0: um, ska vi gå in på texten? Yes. Gött. Uh, ja, han börjar helt enkelt med hans, han säger det här som vi har kommit in sagt, att han har det här som målet att försöka visa det här, den här tesen uh, Sen om han gör det eller inte är en annan sak. Hur han går tillväga är vi kommer försöka vara rätt kronologiska i det här i den här diskussionen Så i första delen, vad pratar han om då?
1: Där var mest instruktionen till vad han vill prata om mm. Han
0: pratar, ska vi ta upp lite och prata om och vad ni tycker om det att han, att han menar att en en bättre teori en bättre vetenskapslig teori en teori som är mindre san sannolik.
2: Just det, och då pratar vi om kapitel två nu då, inte? sida 294. Ja, precis. Ja. Det där låter väldigt kontraintuitivt och han tror ju att folk kommer att reagera väldigt negativt när han säger så. Att, Okej, okay, så vi hade Newton, det var en teori, och sen så kommer Einstein och så med en bättre teori, och den var mindre sannolik. Alltså det låter på något sätt att ju bättre en teori är, desto mer sannolik är den liksom. Det låter som att, om jag tar en helt skokstoki teori- för att använda mitt patenterade ord, skokstoki, som att eh, istället för Newton så ersätter vi med att- ja, det är magiska krafter i pyramider- och om man dricker te, då faller pennor upp. Alltså, det, är en helt, alltså, det där låter ju helt osannolikt. Eh, så det är en användning av ordet. Eh, Popper menar ju någonting väldigt speciellt- eh, och vilket gör att det han säger eh, funkar. Jag hade så smått förberett, förberett inte i betydelsen skrivit ner men tänkt ett eh, exempel som kanske illustrerar det. Eh, säg till om ni vill sticka med emellan med något annat innan.
1: Kör. Sure. Kör, sure, jag har kanske reagerar till exemplet för jag har något att säga om det här. Okay.
2: Jo, eh, jag tror att tanken skulle kunna illustreras på det här sättet. Säg att jag, Kristoffer, har funnit härskaringen, Saurons ring, den som alla vill ha haft. Det är jättemycket makt. Men för att jag vill gärna ha den själv, men jag vill inte använda den. Så jag gömmer den någonstans i universum. Så Sauron, mörkets första, skickar ut sina två främsta ondskefulla tjänare, Simon och William, att leta efter denna härskaring så att han kan återta sin forna kraft. Å ena sidan skulle Simon och William kunna rida runt i midgård, lite som svarta ryttarna, och väsa Shire sådär och så ut. De är smartare än så, och framförallt är de latare än så, så de orkar inte ge sig ut i fält när de sitter hemma på kontoret och grubblar istället och kasta fram järva-hypoteser. Simon, den något mer försiktiga av de två, börjar med följande järva-hypotes. Kristoffer har gömt ringen någonstans i universum. <laughs> den teorin är ju antagligen typ sann. Jag, jag har faktiskt gömt den någonstans i universum, men... Hur järv är den egentligen? Alltså, den är lika sann som den är tråkig. Den är extremt sannolik. Jag menar, chansen att den är sann är ju... Om universum är allt som finns, ja, då är den 100 procent. Men den är också så otroligt långt ifrån... Alltså, den är så löshållen till det slutgiltiga svaret, vart ringen faktiskt är. Så Popper introducerar här två begrepp. Å, ena sedan, probability... Å andra sidan, very similitude på svenska skulle det kunna bli sannolik. Vilket är någon sorts mer statistiskt begrepp. Å andra sidan, sanningslik. Det vill säga hur nära sanningen den är, den slutgiltiga sanningen. Låt oss gå till William då, som är lite järvare. Så William sticker ut takan och säger Kristoffer har gömt den någonstans i Vintergatan, galaxen Vintergatan. Helt plötsligt har vi liksom eliminerat hur mycket som helst av universum. Uh, och det helt precis så är ju chansen... Jag menar statistiskt sett chansen att jag har gömt den just i vintigatan när det finns så många galaxer eh, att välja på. Den är ju extremt mycket mindre än Simons första hypotes. Men å andra sidan är den ju också så mycket mer intressant. Det är liksom det, det snävar in vart vi ska leta för att se om den faktiskt finns där. Okej, stärkt av denna järva hypotes från William så sticker Simon också ut hakan och säger Nej, den finns någonstans i solsystemet. Okej, och William vill inte vara sämre så han snävar in det. Nej, den finns någonstans på planeten jorden. Och så går de fram och tillbaka. Från att snävat in till någonstans i Sverige, någonstans i Lödöse. Till slut så säger William, den finns någonstans i Kristoffers hus i Lödöse, utanför Lödöse. Och nu har vi helt plötsligt en extremt osannolik hypotes. Menar, i hela universum, hur stor är chansen att den finns just här? Alltså, om vi inte tar förgivning någon bakgrundskunskap. Ja, sannolikheten är ju extremt låg. Men å andra sidan, om jag faktiskt har gömt den någonstans i mitt hus, så är den också väldigt sanningslik. Den är ju väldigt mycket närmare sanningen än att den bara finns i Vintergatan. Framförallt så är det lättare att falsifiera den. Hur ska vi då försöka falsifiera den här hypotesen? Det finns två sätt. Å ena sidan skulle Simon kunna försöka falsifiera Williams hypotes genom att leta igenom hela universum förutom mitt hus. Om man inte hittar den någonstans i hela universum förutom i mitt hus, ja men då. Då kanske man kan ta för ut att den faktiskt är inne i mitt hus. Det verkar inte vara sådär jättesmart. Så kanske ett bättre sätt då skulle vara att bara leta i Kristoffers hus. Verkligen leta genom hela huset. Om den då inte är där, då är ju Williams hypotes falsifierad. Så Williams hypotes är ju lättare att falsifiera än en hypotes som säger att när den finns någonstans i solsystemet. Alltså jag, William har då gjort en mycket mer precis uttalande som säger att den måste finnas precis i det här lilla området, annars har jag fel. Det hjälpte mig att försöka tänka på det sättet: att ju närmare varten faktiskt är desto mer sanningslik blir teorin. Men å andra sidan, i någon statistisk mening blir den mindre sannolik.
0: Okej, okay, kan jag göra ett annat exempel som är liknande för att visa problematiken i det här? Ah. Om, om vi tar konjunktionen, vi pratar om två påståenden A och B. A är att jag flippar en krona vid tidpunkt 1, och B är att jag flippar kronan vid tidpunkt 2. Sannolikheten att vid tidpunkt 1 att det blir krona är 50. Är, jag kan inte prata sven, engelsk svenska eh, Sannolikheten att, att det blir krona när jag flippar den vid tidpunkt 1 är 50%. Eh, Sannolikheten vid tidpunkt 2 är också 50%. Eh, jag har en teori som slår ihop konjunktionen att det blir krona vid båda tillfällen, så min teori förklarar. Att, det, att både A och B och inte bara A och inte bara B och att det blir, sannolikheten för att det blir krona vid tidpunkt 1 och 2 blir då 25%, blir mindre det som William försöker ta upp här är att eh, i det här tillfället så verkar eh, relationen mellan tidpunkt 1 och tidpunkt 2 verkar inte ha med varandra att göra eh, ungefär som att jag har en teori som förklarar eh, kronor och eh, tankar hos kineser de verkar inte ha med varandra att göra eh, medan en bra teori får mindre sannolikhet på, eh, om den kan förklara relationen mellan och han kom, vi kommer komma in på det för han tar upp det som ett, ett kriterie eh, för en viktig teori att den försöker förklara relation mellan tidigare eh, mellan fakta eh, eller objekt som tidigare inte har setts som vara relaterade om ni kommer ihåg det. Okej,
1: okay, men om vi går tillbaka till till um kronan nu, det första gången att ja, du får en krona och andra gången du får en krona, där är 50% båda gångerna, men får 50%. Att ha en teori om um, att du ska få kronan två gånger i rad då blir det 25% ch chans att du ska, du ska ha rätt då. Men är inte en vetenskaplig sannolikhetsteori kommer säga att de här är faktiskt oberoende och, och man har 50% chans. För det som skulle vara bra vetenskap i det här fallet var att göra varje observation beroende på varandra. Så att man skulle aldrig kunna se de här som oberoende
2: eh, händelser. Ja, det är någonting som är lite knepigt med det här exemplet, tänker jag, för poppers. Om det, för jag menar, om det är en slump, en statistisk slump och sådär. Det, det är väl en bättre teori att säga att detta kron är. Ja, flip-resultatet är en, en resultat av slump och sådär att det känns som att det är en ännu bättre teori som liksom istället för att säga någonting specifikt om att du kommer att få det här resultatet den gången och 550 elfte gången du gör det kommer du få det här resultatet så en teori som bara säger ett dina påstående att Eh, eh, det är en gaussisk kurva och det bla, bla bla slump hit och dit liksom ett av som förklarar alla är det det du är ute efter William? Att
1: ja, alltså till exempel om man har hundra personer som har hundra teorier som är eh, om vi säger 1-0 på då av resultaten det vill säga att vi, slänger, vi, vi singlar det hundra gånger och sen någon säger att oh, det blir så här krona och, såhär, och, och så vidare så alltså man, man leder fram till de resultat man får och en av dem kommer att ha rätt efter de här hundra gångerna. Man får kommer med sin hypotes som är de möjliga resultaten som det skulle kunna bli. Um, och den bästa tyren, så länge det finns tillräckligt många personer som har tillräckligt många hypoteser varje gång man singlar ens lant. En av en kommer att bli falsifierad varje gång. Mm. Eller många kommer att bli falsifierad varje gång. 50% kommer att bli falsifierad varje men gång. En rock isa rätt. Nej, men 50% kommer att vara kvar. Och sen, sen singlar man den igen. Uh, så so finns 50% kvar igen. Så so man tar bort 50% varje gång.
0: Jag kollar på uh, kapitel 18. Han, han säger här. Uh, han har olika requirement. Vad är det requirement of? Uh, but let's return to the idea of getting near the truth. To the search of theories that agree better with the facts. Okej, okay, så so kommer han så so kommer till the first, the first requirement is this. The new theory should produced from some simple, new and powerful unifying idea about some connection or relation mm. such as gravity attraction between hitherto unconnected things such as planets and apples or facts such as iner okay, I can't oh, sorry, inertial and gravitational mass and new theoretical entities such as fields and particles. Det är bara ett exempel på mm.
2: Jag tror att han vill möta Williams kritik. Men
1: det, är någonting... men det är just det här att man försöker leta efter relationer som jag tycker är på... Nej, det kanske inte finns en relation. Nej. det är en
2: slump. Men det är någonting där William sätter finger på oss. Sättet han utträcker det där i början låter som att det öppnar upp för en... Att det skulle vara en väldigt fin förklaring en som bara råkar gissa rätt hur myntet kommer falla en på en miljon försök. Och den blir inte falsifierad på alla dessa miljoner försök- och då var det en extremt osannolik hypotes. Och så på mm. något sätt så verkar mycket av det han säger- implicera att den är väldigt bra- men samtidigt det han säger i slutet där- verkar ju då mer säga att nej, det är inte en bra... Men det är någonting med hans formulering man som.
0: Alltså den är bra i så sätt att det är så vi ska gå väga För att det är... Alltså, men det är fortfarande inte bra eftersom den inte... Den, inte, den inte är inte rätt. Vi får, vi får inte förväxla bra, rätt och sant- det är skillnaden mellan bra, rätt,
1: sant, sannolik och sannolikt. Mm. Men det är det som. Hur vet vi att om vi. Till exempel, det finns två olika sätt man kan se det här. Att det ena är att vi försöker hitta en relation varje gång vid äh, sin ländskant. Det andra är att vi kommer med sannolikhetsdistributioner och gaussiska kurvar. Det är två olika sätt att kunna se på det här händelsen. Mm. Och jag tycker inte hans kriterier på vetenskap och nu går vi alldeles långt för framåt nu kan, kan skilja på perspektiv på de här sakerna. För det ena påstår det finns en relation det andra påstår det inte finns en relation. Så klart man kan försöka motbevisa att det, det inte finns en relation men om man har tur, det är möjligt att man, man har en relation. Mm. Um, det är järvare att postulera äh,
0: rela, relationer.
2: Kan ja. vi inte komma tillbaka till detta. För det är ett, ett bra mm. exempel att ha i bakhuvudet medan vi går vidare. Just. Yep. Yes. För det, 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 det. Jag kan hålla med om att om det blir så som William säger här, så är det en absolut en skönhetsfläck på den här teorin för att det. Ja. Så som han säger det är slutet att det är snarare en enhet och en, en enkel förklaring. Så här, det låter ju mycket vettigare än att nej, den bästa mm. hypotesen är en som har en jättelång siffror. Den säger att myntet kommer att hamna så och sen kommer det hamna så och, så. och så råkar det också inte bli falsifierad på en miljon försök. Det är något väldigt fult med en sån hypotes. Om det är en vacker vetenskaplig hypotes då är det någonting som inte är riktigt bra. Mm.
1: Ja, ursäkta, det var mest att jag Nej. ville ha klargörande om en viss fråga sen blev det en invändning och det var inte som det var tänkt. Jo, men det är väldigt bra för att jag,
0: när jag läste det så tyckte jag han har ju så rätt. Det här är ju fantastiskt. Men mm. i ditt kritiserande och mitt försök att förklara så inser jag att jag inte riktigt förstått det. För jag kan
1: inte riktigt förklara det. Alltså, min kommentar vid ekvationerna där och du tyckte att det var så fint och bra jag skrev bara handwaving. Mm. <laughs> jag tyckte bara, när jag läste det tänkte jag
2: han är så tydlig. Men det är någonting ändå som är tycker jag väldigt intuitivt och det kanske är, om man säger det är det två sätt att uttrycka samma tanke ett negativt och ett positivt. Om man säger negativt det är hand-waving, det är, ja men, ni vet ungefär vad jag menar. Det är ju liksom någonting dåligt det är ju inte så vi på, vi borde sträva efter bättre vi som är filosofer och vetenskapsmän men på ett positivt sätt att uttrycka det är att, ja man sätter fingret på någonting där som ändå känns intuitivt väldigt rimligt, nämligen hur Einsteins teori på något sätt ändå är järvare än Newtons. Den kan liksom allt det som Newtons fick rätt, får den också rätt. Men den kan också få rätt. Den säger en ytterligare saker som måste vara fallet och få rätt där också. Alltså, den är ytterligare lite mer precis. No ja. Ja, men, Okej, okay.
1: men, men tänk om. Um, um, för, för jag var osäker vad mer osannolikt betyder. För till exempel osannolikt skulle kunna vara en enklare förklaring. För det är så här: hur kan någonting så komplicerat vara så enkelt? Så till exempel, säg vi hittade Einsteins fysik först, och sen kom Newton. Mm. Um, men vi inte hade möjlighet att testa där Newton skiljer sig från Einstein i ljusets hastighet och så vidare. Så säg att vi hade Einstein först, och sen Newton kommer Newton med någonting, lite enklare ekvationer. Är den mindre sannolikt eller mer sannolik?
2: Han tar ju upp det i slutet att det finns stunder antagligen där Einstein och Newton är lika sanningslika. För att vi har inte hunnit... Bägge två för, gör två olika förutsägelser vart vi kommer att hitta Mercurius i områdsbanan kring solen.
1: Jag, jag pratar inte om sanningslik, det är lik. sannolik.
2: Mm. Man kan säga att de är inversa och så vidare. Men Just det, jag tror att Einsteins är mer sanningslik för att den gör förutsägelser som... Newtons inte gör. Men jag är lite osäker på detta. Ja,
1: New, Newtons chef säger som hur ljuset ska hur ljuset ska bete sig. Eller hur uh, ljus, hur gravitation vid ljusets hastighet ska bete sig. Det är bara fel. Alltså den, den, gör, den, den säger hur den ska bete sig i de här mm. Det är bara att den inte tar hänsyn till uh, ljusets hastighet är lite konstigt. Så att... Um, den böjs, den böjs inte, som jag förstår det. Okej, okay. om alltså, det
2: är så, då tror jag att Popper skulle vara tvungen att säga att de är egentligen lika osannolika. Men... Eh, fast,
0: det som är grejen är att, jag kan inte för siktigt, därför är det så jobbigt att läsa de här texterna, men eh, det Einstein gör att han förklarar även Galileos teori och eller Keplers teori och...
2: Eh, och Newtons.
0: Alltså, och Newton, att Newton bara förklarar Newton. Ja, men som William,
2: det var sättet William upp detta exempel för att i vår värld är det ingen tvekan om att Einstein's teori var bättre, men William postulerade att innan vi har hittat de här sakerna som skiljer dem åt, alltså de empiriska, mm. till exempel som att bägge, de två teorierna gör två olika förutsägelser, vart vi hittar merkurius på himlen, det råkar visa sig att Newtons inte stämmer. Merkurius är inte där Newtons teori förutsäger att den ska vara, medan den är där einsteins teori förutsäger. Det så det är ingen snack om saken om att Einsteins är bättre, givet vad vi idag vet, men om om vi upptäcker bägge två teorier parallellt innan vi har kunnat göra de här två utslagsgörande testerna. Mm -hmm. Är de då lika osannolika? Än, är, Nej,
1: det till, är det exempel, att, till exempel om Newton och Einstein för, äh, kommer med sin teori till samma konferens som för mm -hmm. Och de har samma, de båda funkar till samma data som de har. Det finns ingen mer data förutom de dels två data. Vilken är det mindre osannolikt? Är det den som är den eleganta, alltså enklare Newton eller mer komplicerad Einstein? Um, alltså det med, så här, vad det är med osannolikt verkar väldigt relativt det är kanske det som jag försöker
2: säga kanske när vi har kommit in på sanning sen och, och du vet hur många sanning, sanna påståenden de har, kanske kan vi säga någonting mer om det men jag tror att okay. det var Popper skulle säga är att det är möjligt att de var vid en tidpunkt lika sannolika, osannolika
0: nej det kan de inte vara
2: låt oss komma tillbaka för jag tror jag har ett citat tillbaka. där han säger det mm. Bra, men okay. vi, behöver gå jättebra, vi behöver gå
0: vidare. Vi går in på sanning, tycker jag, och pratar om sanning och varför sanning är viktigt.
1: Varför är sanning viktigt? Det var en bra fråga. Vad säger han um, nu? Det? det är sant, att sanning är viktigt. Mm.
0: <laughs> um, Okej, okay. det är ju så att han pratar ju om han vill prata om eh, tillväxten av kunskap. Men han, för honom är också väldigt viktigt att. Eh, att det finns en sanning och han, han, han köper korrespondansteorin om sanning och det här kommer väl bli en eh, intressant diskussion gissar jag baserad på tidigare diskussioner eh, och att eh, på grund av att korrespondansteorin om sanning stämmer så kommer han även komma fram till att eh, när han säger så, så kommer teorier så behöver vetenskapliga teorier eh, ha tillväxt ja. nej så ser han inte alls
2: vad är han säger? Två saker är det väl. Å ena sidan, han säger att sanning är korrespondans mot den här oberoende världen, mot fakta. Mm. Okej, okay, så då vet vi vad sanning är. Växer? Hur växer vetenskap? Jo, man skulle ju kunna tänka sig att den växer för att den... Om den gick från att vara falsk till att bli sann, det är ett uppenbart sätt på hur någonting har liksom förbättrats. Men han vill ju tillåta grader. Inte bara det att det går från att vara falskt till att det blev sant, utan han vill tillåta att den växer och blir mer och mer mer och mer sann, fast det kan man inte säga, utan mer och mer sanningslik det när kommer närmare sanningen. Okej, och, från, och från hans fallig så kan vi aldrig veta att vi har nått sanningen. Nej, så vi måste skilja mellan vad ja. vi vet och vad som faktiskt är sant. Det kan vara så att jag idag tror någonting som är helt falskt. Det kan också vara så att det är någonting jag idag tror som är helt perfekt sant. Men jag har ingen aning om att det faktiskt är sant. Men Ja, hur, hur jag tycker det här... Ah, ska prata in nu, Kristoffer? Äh, jag, jag skulle bara avsluta med att säga så att han måste ah. förklara det här begreppet med hur man kan närma sig sanning. Om vi har sagt att sanning är det här, okej, okay, vad betyder det då att bli mer sanningslikt? Det tycks liksom inte passa in så har han en teori om, om det.
1: Alltså jag hade en liknelse som skulle kanske hjälpa mm. här av hur det här korrespondens mot fakta och hur man går närmare... För, för det är lite konstigt. Alltså problematiken med det här, alltså varför det här är. Jag tror han måste prata om det här så mycket. För att om man är fallibilist och säger att vi kommer sen ta bort all. Vår, alltså all vår kunskap kommer sen erkätta av något bättre sen Potentialt. Hur kan vi. Ja, ja, precis. Men hur kan vi säga att vi har sanning nu då? Det, det finns någonting där som är lite oroväckande
0: ja.
1: Som jag tycker det är därför han pratar om det så länge. Men alltså, så, 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 så hur det här korrespondens fungerar Tycker jag är det som När barn har typ lådor och objekt som ska in i lådan Så man har så en fyrkant som ska genom en fyrkantig hål Och där vi, har, vi har ett hål men vi kan inte se vad det är för objekt alltså, Som ska passa in i det här hålet Vi bara stoppa in objekt Och vad vi gör att vi stoppar in i objekt hela tiden Lite större och det blir så att det kanske blir så här lite mer, lite spetsig och det är lite säkel och så vidare. Och vi stoppar in det i hålet och det passar. Och då verkar det så att ja då den passar i hålet i alla fall. Det korresponderar med vad som skulle kunna vara formen på det här hålet. Men sen hittar vi sig en lite bättre form som passar in i hålet lite bättre. Då säger vi den korresponderar mot hålet lite bättre. Så det korresponderar med fakta och sanningen i världen lite, lite bättre. Och det här är mitt sätt att kunna se hur korrespondans så. Och... Jag har massor problem med vad korrespondans är, i det här extelistiskt, objektivistiskt grej som Poppa säger, men jag tycker det är här hur man försöker förklara hur man kan vara sant eller sanningsvis. Väl... Och prata fortfarande om sanning i någon slags objektiv och ja, människor. För...
0: Det här är lite problem, för jag tycker att det här är sådana självklarheter. Så jag kan ha lite svårt För jag tycker alltså, alltså korrespondansteorin om sanning säger helt enkelt att påståendet han, som man tar här till exempel att när vi tar dit påståendet Påståendet att eh, den här figuren är, är, är den det ska vara är sant om och endast om det är den figuren som ska vara där eller som, eller som det var inte lika bra det är bättre att ta det här som han, hans exempel är så här att påståendet att snö är vit är sant eller korresponderar med faktat om och endast om snön är vit. Och det här är, alltså, och det skiljer sig ifrån om vi har kunskap om den är vit eller om vi har kunskap om något som liknar äggfärgat som liknar vit eller vad det nu är. Men sanningen är oberoende av vårt kunskaps vår kunskapstillstånd eller vårt för. Eller vår informationstillstånd. Eller hur man nu vill beskriva det psykologiska tillstånd. Eh, så att sanningen i sig är en, är en separat grej. Det är alltså ett ontologiskt antagande. I det här fallet.
1: Ja, ah. um, för att jag vill inte vara för uppkäftig i det här avsnittet för alldeles för mycket. <laughs> um, så det kanske är självklart för folk som vet att jag håller inte alls med det här. Är det är alltså, helt uh, uh, obripligt uh, att
2: man inte <laughs> När Simon pratar så låter jag bara, ja, och det samma sak när jag läser Popper så bara, hur, hur kan ja, man någonsin okay, inte hålla med om detta? Det är...
1: för, för grejen, det här korrespondensrelationen kräver sanningsgörare.
2: Ja. ja.
1: Och <laughs> äh, vad fan är en sanningsgörare? Det, det finns ingenting som det enda som kan göra en sanningsgörare till en sanningsgörare är sen psykologiska tillstånd. Och då helt plötsligt, allting stämmer igen men det hamnar i psykologiska tillstånd. Om ja,
0: vi tar det så här till exempel, okej okay, vi tar mitt påstående är att snö är vitt om det är sant om det korresponderar med fakta att snön är vitt. Men du vill då mena här att om en snö är en psykologisk. Äh,
1: att, att nej, korresponderar är en psykologisk, är psykologisk. Nej, korresponderar är en
0: relation mellan pås, äh, så att Men jag gissar att du skulle vilja säga att att det kanske inte finns något som är det finns inget objektivt snö det är bara vi som är i våra psykologiska tillstånd i
2: våra det finns äh, bara bilder in i vårt huvud
0: ja det finns bara bilder in i våra huvud eller det kanske bara är så att snö särskiljer sig faktiskt inte från vatten på riktigt eller snö skiljer inte sig från träd eller vad det nu är att den, den arbiträr i den distinktionen mellan träd och snö
2: Godtycklig. Äh, ja, det men det.
0: då är påståendet falskt det är, så enkelt är det Alltså, det, det gör inte att korrespondansteorin blir falsk för det. För den sätter korrespondansteorin sätter bara upp villkoren för vad det innebär att någonting ska vara sant. Om inget uppfyller det så är det en helt annan sak. Jag mm. men, vi, vi skulle kunna leva i en matrix -värld och korrespondansteorin stämmer.
1: Ja, oh, men nu är det inte riktigt en, en falsifierbar teori nu. och Korrespondansteorin um, är ingen falsifierbar teori, det är en metafysisk nej. teori. Det är okay. metafysik, det, det, är det inte var inte Det var mest... Ah, nej, men okay. det var jättebra. Um, <laughs> um, ja, men alltså, jag, jag, så, så mitt problem är att ja, det finns ingenting som skulle, någonsin skulle kunna uppfylla krav. Och det är mitt problem med korrespondens. Ja,
2: det hänger helt enkelt på fundamentala filosofiska oenigheter. Liksom, att eh, vi har helt <laughs> olika syner på vad världen är.
1: Men jag har, jag har inget emot om man gör de här sanningsgörare till alltså, vad den fakta, vad är en versionen. Om de är psykologiska beroende tillstånd- som, som man delar på någon slags subjektiv plan- fan, jag köper det. Jag minns jag gav en presentation- som Simon var delaktig på. Han bara sa att det här är korrespondensteori. Uh, efter ett tag. Eller, eller hans slutsats. Um, Oj, var det? Uh, någonting när jag pratar om kassera- och utveckling funktionskap. Um, så sa de att det här var bara korrespondansteori, men det var helt i idealistiska termer. Så jag köper allting som det här ger- egentligen- det är bara allt det här snack om objektiv och sanning mm. och sanningslik och så vidare. Det är bara bullshit. Mm. Men det kan
2: så här är <laughs> men
1: idealism kan ju vara sant.
2: <laughs> jag ser alltså inte alls äh, egentligen en konflikt med idealism. Att äh, Barclay skulle kunna vara korrespondensteori. Oh, nej, okej. Okay, jag tar tillbaka det lika fort som jag sa. Det är snarare i så fall där... Äh,
0: oh, oh, fan, ja, det är en
1: korrespondensteorier. Ja, men i de här termer som Popper säger, det där obje objective knowledge och external oberoende av psykologiska tillstånd och så vidare. Mm då ska inte baket hålla med. Mm. Inte jag Nej. Än. men, men, men
2: måste ju tolka om det att det är liksom sanning blir då intyg som är i enlighet med Guds plan eller något sånt där. Men, men alltså men,
0: hur, hur vi får kunskap köp är ju är, är, är väl Hoppar väldigt lik pragmatisterna eller lik James eller liknande.
2: Ja, och även koherens. Han säger att ja. när vi bara pratar om vad vi ska tro och sådär. Det är visst, koherens är jättebra. Men vad som är sant, det är inte koherens. att våra, på, våra teorier hänger samman inte säger emot. Utan det är korrespondens. Det är liksom världen där ute som bestämmer om vi har rätt eller inte. Det är inte jag som bestämmer och det är inte mitt samhälle som bestämmer. Och det är inte jag och alla andra människor. Utan det är världen, det är universum som bestämmer om jag hade rätt eller fel.
1: Min relation med världen som bestämmer om jag har rätt
0: <laughs> um, Men om jag har en felaktig relation så är det ju, jag menar, om jag hallucinerar och tror att det är, snön är eller har en illusion och jag ser att snön är grön och det är min relation till världen så att säga så kommer jag ha fel när jag säger att snön är vit. Äh, snön är grön. Men jag kommer ha rätt när jag säger snön är vit även om jag inte har något belägg för att säga att snön är vit.
1: Jo, men om hela mänskligheten har en grupp evolutionär hallucination just nu okay. att snö är vit trots att snö är Mhm. då har du alla fel eller har alla rätt i relation till <laughs> människor som i människans, människans mm. perspektiv så är faktan snövit
0: ja, jag kommer ihåg vad jag sa men du har, du, de, man kan ha rätt i sin intersubjektiva community eh, men, man inte, men man har inte sagt något sant för det
2: Eh, det är sant, men då förnekar jag
3: sanningen
2: <skratt> ja. en konsekvens av realism och Popper är ju att alla skulle kunna ha fel, medan om man har en mer vad ska man säga, mer kunskapsaktig syn på sanning, det vill säga att mer våra, pragmatistiskt där ja, pragmatism eller, fast jag, jag måste säga att jag förstår aldrig pragmatism, jag, men det är en annan <skratt> jag tror att den kokar ner till antingen idealism eller till, till antingen koherens eller till korrespondens, jag tycker det är en sån här mellanposition som inte håller, men Säg, om man har en koherens så betyder det att vi kan inte ha fel. Så länge vi har en koherent teori så, så är den sann. Um, det här påståendet att allting vi tror att veta är falskt. Det liksom går inte att göra i de här andra systemen. Men en fullt av poppers och realismen är att vi skulle faktiskt kunna ha fel allihopa.
1: Okej. Okay. Men skulle vi kunna ha någonting väldigt os... Alltså enligt det här så verkar det som att vi kommer... Det är väldigt osannolikt. Och ja, då kanske det blir jättesant. Men äh, det är väldigt osannolikt att vi tenderar mot någonting mindre sanningslik. Alltså han säger i slutändan så kommer vi, även om det inte är en historisk nödvändighet, den är väldigt försiktig med att säga, men
2: att vi ändå kommer tendera mot
1: um är mer sanningslikka teorin.
2: Just för att vi är förnuftiga och vi bedriver empirisk vetenskap. Vi är duktiga på att kritisera. Och den förmågan att kritisera och förstå vad kritiken innebär gör att vi är duktiga på att hitta fel. Och ju mer fel vi hittar, desto mer rätt har vi.
0: För så här har man ju. Alltså, det här är ett sätt. För att föra vidare diskussionen på det ni säger. men Och koppla tillbaka vad jag sa förut. Säg att eh, Sokrates föreslog Einsteins relativist teori först. Och sen så lyckades Aristoteles motbevisa den. Säg inte hur, han gjorde det i alla fall. Eh, och sen så fortsätter idéhistorien... Liksom, tänkte jag att den går baklänge så att säga. Så att idag så, så postulerar vi aristotelisk eh, fysik. Medan Aristoteles postulerade Newtons... Men man har lyckats motvisa den hela tiden. Så på ett sätt så kan man ju säga att vi har uteslutit fler, alternat fler alternativ idag än vad Socrates-Platon och de här gjorde då. Så på ett sätt skulle det vara mer sannolik, men vi har uteslutit mer san sanningslika teorier. Kanske. Så varför är det, varför går den vetenskapliga kunskapen
2: framåt då? Enligt Popper. Det är ju nästa steg att en teori ett är bättre än en teori, två om den innehåller fler sanna påståenden och mindre falska ett citat som kanske säger något som jag försökte säga förut han säger, en teori kan vara sann även om ingen tror den och även om vi inte har någon anledning att tro att den är sann en annan teori kan vara falsk även om vi inte har en... även om vi har ganska goda anledningar att tro att den är sann det är alltså en fundamental skillnad mellan vad, som, vad vi tror och vad som faktiskt är sant. vi skulle kunna ha fel
0: och då kommer ju frågan, vilket jag gissa vill jag minst av, är vad har vi för nytta av sanning här? Och gärna koppla det till hur de fortsätter med hur, hur, hur vetenskapen får till har tillväxt och att hur vi kommer närmare sanningen.
1: För att jag har en fråga från Simon. Så till exempel om det som är mer sanningslik skiljer sig från det som är pragmatiskt det som är användbart Var, varför ska vi tendera oss mot san, san, sanningslik istället för den pragmatiska som till exempel jag, som jag minns är NASA när de uh, under Apollo-grejer de använde Newtons ekvationer mer än Einsteins ekvationer mm. uh, så det är en grej där den pragmatiska vann över det Sanningslika. Varför
2: är det en mot, eller varför säger det emot Popper på något sätt? Nej,
1: men det blir så här: varför, om det här har någonting med utvecklingen: att det blir. Ska vi. Alltså, är det något. Okej, okay, så, så du pratar. Nu kommer vi ganska nära hoppa i texten, och där har vi gjort ganska mycket som vi brukar göra ändå. Men, trots att varje gång försöker vi mer och mer inte mm. göra så här. Men, <laughs> uh, du pratade förut, Kristoffer, om uh, att poppa ge. Ram där vetenskap skulle sluta om den inte fortsätter kritisera sig själv och så vidare skulle det kunna sluta utvecklas. Skulle det vara problematiskt?
2: Var det inte jag som sa att jag inte var så förjudet i det som ett nödvändigt kriterium? Eller vad? Ja, men du, ja. Jag, jag sa inte att du, du tyckte om det men du, du nämnde det förut
1: att äh, poppa hade det här, så om det här utvecklingen slutade, då skulle någonting sluta vara vetenskap. Och är det, skulle det vara fel om vetenskap tog nej, slut? Om det vi hade hade massa Han pragmatisk... Han säger ingenting
0: om det. Det är ju samma sak. Vissa vetenskaper inom situationstecken har ju slutat. Till exempel alkemi...
1: Jag sa inte innan poppa, jag poppar, jag undrar vad ni jo, men,
0: men om man kollar, till exempel, det finns ju massa saker som har varit eh, inom situationstecken vetenskap. Till exempel alkemi. Eller eh, vad man nu kanske... Är. På ett sätt kanske man kan säga att hexteorier var vetenskapliga en gång i tiden. Eh, men de slutade... I, eller astronomi logi, jag vet inte vad skillen vilken, vilken som vilken alltså, men, till <laughs> men till slut så slutade de göra växa och göra mer forskning all vetenskap
1: allvetenskapsluta skulle det vara problematiskt
0: alltså det, alltså, all det skulle all vara vetenskap. problematiskt för oss att kalla det för det skulle inte enligt Popper skulle det inte vara vetenskap längre men det skulle fortfarande de kunna vara kunskap alltså vi kan fortfarande använda ja, precis, det
1: så det... Ja, alltså, det där, så är, ja, Det var någonting med, med sanning för dig. För det här vetenskap ska mot sanningslikhet.
2: Äh. Det här är någonting som jag tycker är väldigt viktigt men som jag har svårt att sätta ord på. Och jag tyckte att Popper också var lite vag där. Men det är någonting jag känner väldigt starkt och jag tyckte Popper också. Det, jag fick inte ju vara att Popper kände samma sak som jag och försökte sätta ord på det. Men hur sanning är någon sorts, han kallar det, en, en regulativ idé. Alltså det är som en, hans liknelse är, en dimhöjd bergstopp det är någonting vi strävar mot och vi märker när vi kommer närmare på något sätt att vi just genom att vi kanske inte vet när vi har rätt men vi vet när vi har fel så vi kan eliminera felaktigheter. Det är någonting vi hela tiden strävar efter och att sträva är någonting gott att det är någonting vi vill nå det där. Och för mig är det lite så här ibland har jag tänkt så här att vi som åker på ett skepp över ett stormigt hav, ett mörkt stormigt hav och vi har en fyr där borta som lyser. Och just att vi har fyren borta som lyser gör att vi vi tar sikte mot den och strävar mot den även om vi kanske aldrig når den så är det någonting vi hela tiden men det där är inte riktigt ett argument så mycket som att det är en personlig iakttagelse. För mig är det så här att jag vill förstå världen, jag vill, jag vill, jag vill veta svaret, alltså det är sanna svaret. Det är inte bara så att ah, någonting gott nog som gör att jag åtminstone kan ta mig ner till Ica och köpa mat. Nej, jag vill veta liksom för vetandets skull och det är inte bara för någon praktisk nytta att jag ska tjäna pengar på det, utan nej, jag vill veta liksom svaret om universumlivet och allt. Men du, alltså,
1: ja. ja Om Vetenskap inte utvecklas Om vi bara säger Nästa generation De ska bara göra experiment För att verifiera De ska bara upprepa alla experiment Vi har gjort Och verifiera Det som um, Vi har för kunskap alltså, Eller försöka motbevisa Det vi har redan motbevisat det är bara Att bara dubbelkolla att vi inte har gjort fel mm -hmm. Men vi har, vi har gjort rätt i all vår försök Att motbevisa Men vi, vi bestämmer oss vi stannar nu jag tycker fortfarande att det vi har kommit fram till är vetenskap. Men enligt Popper så slutade det vara vetenskap då.
2: Ja, det var det vi började med. Det var det jag också tyckte var lite... Om det är så starkt han menar, det tycker inte jag är bra. Det, är, det var det när jag sa att tänk om vi kommer fram till det slutliga svaret. Är det inte det vetenskap då? Jag tycker det verkar vara för starkt.
1: Jag tycker det här... Sen men, men, poängen är det här mot, inre motivation som Kristoffer pratade om. Det verkar som att, att äh, Poppa försöker kidnappa termen vetenskap och säger om du inte har det här inre motivationen i, i det du gör så är det inte vetenskap. Jag, jag, jag håller med där och
0: det gör på något sätt hela frågan rätt ointressant. Va? För att det blir någon slags... Vilken fråga? Alltså om något är vetenskap eller inte beroende på om man... Alltså...
2: sanningen eller, eller inte. Likhet.
0: Jag tycker det blir... För att... För, för honom blir det helt plötsligt att vid tidpunkt 1 så är eh, fysik vetenskap. Vid tidpunkt 2 så är allt be, alla frågor besvarade och inga mer tillväxt. Då är det inte vetenskap längre. Alltså, det är egentligen ointressant att skilja mellan eh, fysik om det är vetenskap eller inte mellan tidpunkt 1 och tidpunkt 2. Det intressanta är ju om det är sant du, eller inte.
2: Ja, men när du säger att... Eh, det är bara för att man eh, inte... Att säga att vi når slutstationen så betyder det inte att man mm. inte bryr sig om sanning längre. Jag tyckte det lät lätt som att mm -hmm. du sa något sånt. Så det är inte det att vi ska acceptera nej, falska nej. saker. Nej, 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 såklart.
0: Nej, du har helt rätt. Bra, bra att du påpekar. Det var jag menar som du med
1: säger.
2: Ja, jag förstår det. Men
1: det, det blir så om vi når det, det slutgiltiga svaret, då kommer vi fortfarande kunna tänka oss sätt vi skulle kunna motbevisa. Men blir, säg, vi, säg, säg nästa år vi kommer fram till uh, allting. Och sen tusen år senare, det finns fortfarande flera miljoner anställda som försöker motbevisa allting vi kom på idag. Uh. Ska vi inte ge upp efter ett tag? Alltså, om, om, alltså, hur många år kommer det krävas att vi försöker motbevisa uh. allting tills vi säger: Men vad är poängen med det här längre? Vi har redan. Vi, vi kan inte göra bättre. Vi, vi, det finns miljarder människor som har dedikerat sitt liv att motbevisa. Vi kan inte göra
2: det. Men det tar man faktiskt upp där i slutet att. Uh... Försök att motbevisa blir mindre och mindre intressanta varje gång man upprepar det. Och att det som är intressant är att hitta på nya sätt att motbevisa, alltså radikalt nya. Jo, men Man kan lägga in i viljan så att vi,
0: det är nya experiment varje men, dag från
2: ja,
1: men Om vi ändå gör så att under de här, så här tusen år vi utvecklar alltså, ny, ny teknologi eller vi bygger ny teknologi och nya kombinationer för att försöka komma på så här mer extrema sätt att motbevisa. Så vi har nio sätt att motbevisa men vi motbevisar absolut ingenting. Men, alltså men då skulle då det jag det. Skulle säga
0: att en men då, ja, men då skulle han faktiskt mena att vetenskapen växer fortfarande.
1: Ja men nej vi bedriver fortfarande ja. vetenskap. Men vad fan är poängen? När ska vi ge upp? Alltså kan vetens ska man överge vetenskap? Nej visst, det
0: är det känns dumt att ge upp i alltså, jag så fall. Jag far, tycker för... vi måste skilja
2: den rent praktiska frågan. Så här, att det, det kan vara ett samhälle där vi oj vi kan välja att bota cancerpatienter för pengarna eller vi kan eh, försöka falsifiera gravitationslagen för 150 helftsregången. Alltså, rent praktiskt <skratt> finns det ju svar där. Um, så Rent praktiskt i ett sånt samhälle så skulle det ju vara jättekorkat att fortsätta försöka motbevisa. Men om vi går tillbaka till ja. texterna... Ja. <skratt> Så vi har sanning. Um. Jag får bara säga en mer allmän så här. Jag bara tänkte på det här med varför ska vi fortsätta sträva efter sanning? Varför inte bara pragmatiskt? Att, ja, men det här funkar ju bra, varför inte bara stanna här? Jag bara tänkte, jag antar att den intuitiva idén är så här, okej okay, vi förstår nu förstår vi hela Vintergatan. Och det är, ju, det är ju grymt. Hela Vintergatan är fantastiskt. Varför ska vi... Det räcker väl. Varför ska vi fortsätta att utforska utanför Vintergatan också? Eller säga så här att nej, nu förstår vi hela universum. Vi kan beräkna allting. Men svarta hål förstår vi fortfarande inte. Men ja, vad tusan svarta hål är. Hur spännande är det? De är ju svarta. Och, men, tanken är bara att... Men den här vetgivigheten att visst, rent praktiskt så ja, vi kanske vi inte behöver veta vad svarta hål är. Men, men vi vill ju veta. Alltså, det känns som Är det inte större då att kunna lägga till det också. Liksom att bara, ju, Men det är den psykologiska tendensen i så fall. Vad sa du Simon?
0: Det är den psykologiska tendensen i så fall. Att man vill att, att det är bättre eller man, kan inte, man ska inte prata om bättre och sämre för att det har ju inte mer att göra. Utan att mänskligheten är mer funtad åt det hållet att de har den tendensen att vilja få reda på allting.
1: Men människor var också super fulla och äter godis och så vidare det är inte alltid bra saker så man kan säga om man vill, jag, vill, alltså jag, vill, jag är inte helt säker på vad jag ska, bara för att vi vill betyder inte att det, <laughs> det är väldigt Nej. Nej. kanske
2: är det mer specifikt än så att vi de av oss som är filosofer och vetenskapsmän vi hungrar efter kunskap och den hungern gör att vi vill ha så mycket som möjligt av det och så bra som möjligt av det och den mm. är omättlig vår aptit är omättlig jag vet inte, mm. Det kanske blev för flummigt. Ska vi gå till texten och försöka hinna ja. med det sista innan vi slutar?
0: Ja, det gör vi. Ska jag börja? Okej. Okay. Yes. Eh, så, nu gör vi ett break, eller nu kommer vi in direkt i samtalet. Vi, har, eh, vi spelar in en annan, andra gång nu. Det är faktiskt så att vi fortsatte en, en lång diskussion som ni inte får höra. Men vi var tvungna att avbryta den mitt i och dessutom så var den diskussionen alldeles vilse. Så vi spelar om på nytt, slutet. Så, vi tänkte vi kanske ska sammanfatta vilket som helst, hur vi ligger till.
1: Jag har var sagt. förbannad och förvirrad. <laughs>
2: <laughs> <laughs> och, det är, och det var sant i den teoretiska utsagor. Och det är även någon sorts verifikationism. Det finns ju faktiskt bevis bara på åtminstone min dator. <laughs> på minst tre datorer. Ja, det <laughs> är um,
1: Ja, men... jag jag hade en liten frustration om verklighet, tror jag. Som jag tror Kristoffer kan förklara ganska bra vad Pappa håller på med.
2: Ja, det är konstigt nog så det verkar som både jag och William blir väldigt passionerade när det gäller sanning även om vi, vi tycker olika saker så verkar vi två i alla fall vi, vi tycker olika saker men vi tycker väldigt passionerat om respektive sak eh, okej, okay. så en sak som jag tror ledde till en del missförstånd förra gången, det var en sak som är förbaskat svår att hålla sig här, nämligen å ena sidan frågan om sanning vad det är för något, å andra sidan frågan om kunskap, vad vi kan veta eh, och Popper här, han kanske kunde varit lite tydligare, men han, han gör alltså två saker, två projekt. Och jag och William mejlade lite fram och tillbaka efter förra avsnittet där vi lyckades liksom reda ut vad det var som skapade problem. Tror jag. jag kallar det här eh, i mitt mejl, projekt A och projekt B. Så projekt A handlar om, vad är egentligen sanning och vad är sanningslikhet för något? Det verkar vara konstiga begrepp, liksom de kräver en förklaring. Och i början första hälften av boken så är det det Popper jobbar med och han frågar alltså då inte hur kan vi veta vad som är sant. Det är projekt B sen då. Vilken, vilken teori ska vi tro på, vad ska vi tro på hur vet vi vilken teori som är bättre än någon annan. Men i första början ser det alltså bara, går det att förstå vad sanning är för någonting och går det att förstå vad sanningslikhet är för någonting. Och det är därför vi pratar om korrespondensteorin då. Precis, så alltså det är alltså bara projekt A, det här korrespondenssturen. Och det är väldigt lätt att halka in på, men hur kan vi veta vad som är sant? Och jag tror att för att kunna förstå Popper här då, så är det väldigt viktigt att hålla de här två projekten isär i början i alla fall. Och jag tänkte, det vi ska gå vidare till efter jag har gjort en liten sammanfattning är just att prata om det andra projektet, nämligen vad kan vi veta? Men låt oss bara sammanfatta det här första projektet då. Jag skrev en liten, en liten dialog som en... Ja, som en liten pjäs, bara för att förtydliga. Vi tänkte testa att spela upp den. Så jag tänkte... Jag tänkte bara att var Vilken dialekt ska jag köra? Men nej, jag kör vanligt. Okej, okay, så jag säger det som jag tror att Popper vill säga. Och så säger Simon det som vi tror att Popper... Tror att, hur ska man säga, de som inte håller med Popper kommer att säga. Alltså I Poppers sätt att skriva så är det som att han pratar med någon. Och den här andra någon som typ frågar och ställer invändningar så här. Den gestalten ska gestaltas av Simon. Så någon helt enkelt. Vem är i nyckelhålet som han pratar med? Okej, okay, så då börjar då den här Popperfiguren och säger följande. Vetenskap gör framsteg genom att bli mer sanningslik. Va? Vad sjutton betyder
0: det? <laughs> <laughs> jag förstår inte ens vad du menar med ordet sanning. Kan du förklara ett hur kan du förklara hur ett påstående ska kunna vara sant?
2: <laughs> jag känner att, uh, vad tråkig jag är. Okej, poppade ser då, visst. Sanningen är det här, och så förklarar han det här med korrespondensteorin och Tarski och bla bla bla, skriva i Imanus. Uh, kan vi utgå från att vi redan har gjort en jättebra pedagogisk förklaring av vad det är för något? Lysen, spola tillbaka typ 20 minuter i det här avsnittet så hör ni vad det var Okej, okay, så nu har han sagt det Popper då Okej, okay, tillbaka till han, den andra Okej, okay. okay. låt oss för sakens skull anta att jag accepterar
0: konspillantsteorin för sanning, <hör> fast det gör jag egentligen inte men låt oss säga det, och Tarski formulerar, eh, har formulerat den bra men 17 är sanningslikhet Även om jag accepterar konspillantsteorin så kan jag inte se Vad fan står det? Eh, kan jag inte se <hör> att <jag inte> <hör> det kan finnas sanningslikhet ett påstående är antingen sant eller falskt. Antingen korresponderar det mot faktat eller så gör det, det inte. Ditt begrepp om sanningslighet går inte att förstå i en korrespondansteoretisk ramverk.
2: <laughs> Okej, okay, jag kan förstå att det verkar suspekt. Jag var länge själv osäker på om det gick att uttrycka sanningslighet givet korrespondansteoret. Men nu har jag kommit på hur man gör. Det är förvisso så att varje enskilt påstående är sant eller falskt. Men en vetenskaplig teori innehåller eller implicerar en mängd påståenden. Vissa av dem kommer att vara sanna och vissa av dem kommer att vara falska. Vi vet givetvis inte på förhand vilka som är sanna och vilka som är falska. Om vi visste det skulle vi inte ta med några falska påståenden eller implikationer i eller av vår teori. Vilka som är sanna och vilka som är falska bestämmer universum. Vårt nästa projekt, projekt B som jag har kallat här, blir till att försöka avgöra hur bra eller sanningslik vår teori är. Det är alltså ett kunskapsteoretiskt projekt. I det här skedet som vi är nu vill jag bara förklara- att sanningslighet går att förstå i ett korrespondensteoretiskt ramverk Sanningslikhet är helt enkelt beroende på hur många sanna påståenden- eller implikationer och hur få falska påståenden eller implikationer- som teorin rent objektivt faktiskt innehåller. En teori kan bli mer sanningslik genom att lägga till fler sanna påståenden- eller genom att göra sig av med falska påståenden- Okej, nu
0: har du definierat att vara sanningslika. Men inget, av det så Men inget av det du säger garanterar hur vi vet hur sanningslika en viss teori är. Eller hur alltså en teori är mer
2: sanningslika än någon annan.
1: Hur kan vi veta det? Det var där min frustration var.
2: Precis, när jag skrev M där så kunde man vänt M upp och ner på och skriva W, William. Det var min försök att göra rättvisa åt Williams invändning. Okej, du svarar våran Fiktiva popper här då. Helt riktigt. Men det är mitt nästa projekt, projekt B. Just nu, i projekt A, så vill jag bara visa att det faktiskt kan finnas något sådant som sanningslikhet inom ett korrespondensteoretiskt ramverk. Du trodde att själva idén var omöjlig eller obegriplig, men jag visade nu på hur idén går att förstå. Yes. Är det jag igen? Ja, nu är det du igen.
0: Uh, vad sanningslipigt du... Är det... Men vad sjutton kommer
2: det här med falsifikation in? Det är ju det du är känd för. Du är så mycket bättre på det här. Liksom. Så svarar på då. Så säger du bara. Lite torrare. Potentiell falsifikation är ett kriterium för att något ska räknas som vetenskap. Det är också ett redskap vi använder för att förbättra vår kunskap. Betoning på kunskap där. Just nu pratar jag inte om vad som utverkar vetenskap. Inte heller pratar jag om hur vi vet vilka teorier som är bra. Jag pratar bara om vad begreppet sanningslik betyder.
0: Okej, men det är
2: mycket okej här. Ja.
0: Okej, men även om det finns sanningslikhet så, så som du beskriver det så verkar det helt oanvändbart om det inte kan användas för att ta reda på vilken teori som är bättre än någon annan. Det vill vi veta, nu!
2: Då säger Hoppen, <laughs> ja, helt värd är det inte. Tänk på sanning. Att få förklara vad sanning är innebär inte att vi vet vilka påståenden som är sanna. Men om vi inte kan se hur det kan finnas något sådant som sanning överhuvudtaget så kan vi absolut inte finna några sanna påståenden. Först måste vi veta vad sanning är, sen kan vi gå vidare och fråga vilka påståenden som är sanna. Okej, okay, låt oss gå vidare till nästa projekt.
0: Hur vet vi vilka teorier som är mer sannolika än den andra teorin? Okej, okay, då går vi vidare
2: till projekt B. Det här borde vi ha sån här dramatisk musik
0: <laughs> eh. är det en bra vad känner du William, är det en bra beskrivning av
1: alltså, av, jag, alltså så fort man um, inser att san, sanningslikhet är inte något man har kunskap om nödvändigtvis
3: mm. Mm.
1: då fallar det här Nödvändigt, hur vet vi och kravet. Och hur... Det var då jag började komma in med falsifikation till exempel för att det blev så. Här, om det är kunskapstillstånd och man har kommit på det på ett vetenskapligt sätt, då måste man kunna falsifiera det. Och det blev en, en stor ihoplandning av andra poppers begrepp. Så jag, jag förstår, men det som jag blir fortfarande bara, så här, lite frustrerad av, Om jag ska bara säga det, och sen kan vi gå vidare. Um, vi kan förstå vad enhörningar är. Mhm. Mm som vi kan förstå vad sanning, sanningslikhet är. Det betyder inte att det är någonting som finns. Bara för att vi kan föreställa oss vad det skulle kunna på det mot.
0: Mm. Fast vårt påstående... Jag ska inte gå in på det. Uh.
1: Ja, men jag förstår att det inte håller
0: med. Nej, men veta vad sanning är och veta hur, hur vilka kriterier som skulle uppfyllas för att påståendet att det finns en enhörning är i två olika saker. Jag ja, ja.
2: bara så blygsamt att det är bara så här, okej, okay, ni trodde att det här med sanningslighet, det går bara att inte förstå, det går liksom inte ens att förklara vad det är för något. Och så säger han, jo men så här skulle du kunna, så här tänker man att det fungerar. Så är det liksom bara det är inte motsägelsefullt att påstå att eh, sanningslighet kan finnas.
0: Nej, det här är en väldigt viktig grej, för han kan ju fortfarande ha fel. Eller, eller vet du det, jag menar, även om han, alltså, det han säger är att det jag säger är koherent inom det ramverket jag jobbar med.
1: Mm, det, jo, det. Alltså, det, det är inte det. Alltså, jag försöker inte förneka det, men bara för att man kan föreställa vad det skulle kunna komma att spendera emot. Så jag bara så här: har svårt bara att acceptera att det är okej då. Men det är ett problem. Nu ska vi. Okay. vi Vi ska prata om sex regler nu väl. Ja,
2: men på ett studieboken här då? Och på den där inspelningen som publiken aldrig någonsin förra då, så försökte jag hela tiden. Jag sa så här, okej, okay, innan vi slutar ska jag bara läsa upp dem här och så var. Gick det en halvtimme när vi om allting annat utan de här legendariska sexkriterierna. Och jag är inte så om de är så viktiga, men eftersom jag vi sa det så många den. gånger att vi skulle ta dem så låt oss ta dem då. Jag
1: jag den sidan. Så här. Det
2: är kapitel 10.
0: Det jag antar upp är kriterier för att veta om en teori Två korresponderar mer...
2: Jag
1: har hittat! Ja, inte att veta!
2: <laughs> <laughs> Eller
1: Vad,
0: sa hur? Du? Ähm. Vad sa du, Kristoffer?
2: Inte... Kriterier. det var det jag William sa också tror jag. inte sex för att veta om en teori är bättre ah. än annan utan om faktiskt en teori är bättre än en annan Okej,
0: okay, så vi är fortfarande på, försöker, på projekt då?
2: Ja.
1: Jag försökte subtilt komma in där med lite eh, subjektivistisk propaganda Men <laughs> äh, <laughs> 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 Propaganda
0: för dig själv? eller? Vad?
1: Ja, bara för mig själv bara för att jag vet att jag har gjort okay. ja, jag vet inte vad Men äh, jag tror det här kommer vara lite mer fnittryck, det här delen av avsnittet äh, Okej, okay, så so han har sex olika uh, kriterier som säger uh, as far as we know om, två, om en teori är bättre än en annan teori. Han kallar den bättre teori, teori för T2 och den sämre teori för T1. att två är bättre än ett. Uh, så so de uh, första är att Uh, nu kommer jag vara jättedålig på att översätta det här Men T2 ska vara mer precis Än T1 uh, T1, Det var den första uh, Ni får jättegärna rätta mig om jag översätter mm. fel T2 kan förklara Mer än T1 uh, Så det kan förklara Allting som T1 kan förklara Och något mer än T1 Och förut så pratar jag om uh, Einstein och Newton i den första delen Av det här avsnittet Och på det här sättet skulle det vara en kriterie varför Einstein är bättre än Newton även om Newton kommer efter Einstein. Mm. T3 äh, alltså förlåt, kriterie 3 T2 beskriver eller förklara faktorna i mer detalj än T1.
0: Vilket typ en variation av ettan tycker jag. Men, ja.
1: ja, för en tak skulle det man skulle kunna säga, man säga ja, den, den åker väldigt, väldigt snabbt. Eller någonting, säger den åker 20 km i timme, Där skulle det vara mer precis.
3: Mm.
1: Men att förklara någonting i mer detalj, det kan vara mer mm. variabel. Okay, ja, det
2: är klart. Bra. Det ena är påståendena som ska vara mer detaljerade, och det andra är faktum. Faktumerna. Ja.
1: Mm. Uh, T2 är uh, nummer 4. T2 har uh, pass test. Vad var jag Klar av olika tester. Uh, som T1 misslyckades sig klar av. Uh, Kriteriet 5. T2 äh, Har föreslagit Nyexperiment Som T2 äh, Som, som äh, man inte tänkt på innan T2 För att jag har lite dyslexi där <laughs> äh, T2 äh, ja, Kom på nya experiment Eller nya sätt att testa saker äh, Kriterie 6 T2 har unifierat Eller Kopplat ihop problem som uh, var inte uh, i innan. Och till exempel ett exempel på det är när temperatur blev en del av energi som jag tror innan termodynamik de var inte ihopkopplade mm. Och sen när termodynamik kom i första underlagen då började uh, temperatur och energi anses som en sak. Mm. Mm. Jag tror vi pratar om någonting kul. Det
2: är en av favorit-exempel. Okay. Eller elektromagnetism, där elektricitet och magnetism ja, blev, till exempel. Ja, ja,
3: men, jättebra. det, jättebra.
0: Jag har en sak som jag tror vi kanske inte har förklarat tydligt. Vi kanske klipper bort om det inte är tydligt. Vad innebär att en teori klarar
2: ett test? Där kommer den här falsifik falsifikationsförsöken in. Att man, ett test går ut på att försöka visa att någonting är fel. Mm. vilket
0: är, past är ju dessutom, i vilket då är empir, är ju inte det epistemologiskt jag vill säga fyra ska vara ontologiskt eller man kanske ska tolka dem som att om vi skulle utsätta det för ett test så skulle vi klara det därför är teori två bättre än teori ett
2: ja men det kan fortfarande vara det här är ryskigt eh, man lurigt så, man måste ha, ha tungan i rätt men kanske även om vi faktiskt har gjort tester så Råkar ju vara så att vi vet mer, men rent objektivt för det som gör den bättre är att den har klara tester. Alltså. Mm. Den här.
1: Den ja. nummer fem som jag tycker blir problematiskt i det här språket, det här är också var för det här förvirringen som vi pratade om förut för kom. Mm. är för att, att det står att T2 har erbjudit, eller has suggested, nio experimentella tester man kan göra. Jag fattar, alltså. Jag är väldigt dum för att tänka i sådana här objektiva termer. Men hur kan en objektiv teori. suggest. nya experiment?
2: Han använder fel ord där. Han borde säga. implicerar tester. Alltså. tillåter. eller möjliggör.
0: ja. Men jag tror också en förvirring här är att. Jag tror du vill jag menar att du kan göra vilka tester du vill ändå. Medan här menar han ju ungefär som Kuhn skulle säga att när vi har en ny teori så skapar det också ett nytt ramverk hur vi tänker och där, i det ramverket så kommer nya tester helt enkelt. Vi får helt enkelt, vi slår ihop de exemplen ni sa, kommer inte ihåg vad ni sa nu men att vi förstår värme som energi helt enkelt och det möjliggör att vi kan göra nya test.
1: Ja, men jag, jag tänker på något sätt att tester um, går till människor. Förlåt, men att att, att, att på något sätt bara för att um, T2 kommer med nya tester som vi kan göra. Oftast, man kan fortfarande utsätta T1 till samma tester. Det kommer kanske bara inte lyckas klara av dem. Och det är uh, nummer fyra: då att T2 kan uh, göra alla tester. Men om man tänker i objektiva termer, jag tänker så här: alla möjliga tester som finns ska kunna. Um, Uh, man utsätter Alla möjliga teorier för Alltså man kan försöka uh, Applicera Jag vet inte Försöka testa uh, Elektromagnetismen genom att här, Tappa uh, ett äpple Och mäta accelerationen Det kommer kanske vara ett väldigt usel test Men Det är fortfarande en test man kan utsätta för. Jag, Så Jag blev så osäker på Vad kriterier för fem för att vara En experimentell test som erbjuder sig
0: Kristoffer, okay, du, du, du får. Du får. Vi eh... sa vi inte ska tänka okay. sådana
1: objektivt, Jag ska vara tyst. Om Kristoffer inte har en svar. Eller så kan vi svårt. gå
2: vidare. Um, jag tycker man kan se, Men det är svårt. Så, ja, men jag men sa att vissa. Om en tydlig säger vissa saker så. Den går att testa på sätt som inte skulle kunna gå givet en äldre teori. Så att modern kemi går att testa på mer sofistikerat sätt än vad gammal alkemi gör. Kanske är det något sånt? Här alltså, alltså,
0: jag, 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 tror det han, jag tror han skriver fel i den här för att det, han, när han pratar om test så kommer han att prata om de tre senare i projekt B så har han tre kriterier för kunskapsutökning. Eh, eh, men direkt efter det här så pratar han om the logical context, alltså det, det logiska innehållet hos en teori är enbart de eh, påståenden eller eh, de, den klass av påståenden som följer logiskt ur teorin. Mm. Eh, och det är enbart ur dem, jag tror han menar i det här fallet, så jag tror han uttrycker sig fel. så att han tänker om, om vi har en teori som jag sagt förut så är det, vi kan beskriva vår teori som en hopsamling av påståenden som tillsammans kan, här, från dem kan vi härleda andra påståenden och helt enkelt, ur en teori två är bättre än teori 3, om vi kan härleda vissa påståenden ur den här som möjliggör att vi kan testa om det påstår stämmer eller inte, som vi inte kunde göra i teori 1. för det teori 1 hade inte härlett eh, elektromagnetism, till exempel
3: Okej,
1: okay, tack, jag tror jag förstår Och det kanske är värt att påpeka, han skriver det här en icke-systematisk lista, så det här är inte han säger perfekt sex kriterier det är bara så här, han flummar runt Nej, alltså om vi ska ah, vara det.
0: väldigt snälla mot Popper och försöka tolka så villigt som möjligt så tror jag att han använder felaktiga termer. Men jag tror det är det han menar. Um, Okej. Okay. Um, ska vi hoppa direkt till de tre kriterierna? De sista för projekt B? Eller ska vi, vill ni säga något annat innan?
1: Um,
0: uh, background knowledge. Hade ni
2: något att säga?
1: Alltså det I don't back... Uh, något...
2: Nej, jag bara tänkte på att vi pratade hela tiden om att projekt A som är bara rent objektivt vad skulle sanning och sanningslighet betyda? Och projekt B då, hur vet vi vilken teori som är bättre än andra, Alltså mer än kunskapsteoretiska. Det har vi officiellt gått över till det eller? För han gör ju en övergång där på kapitel 12. Precis efter att han har definierat det här med antal sanna påståenden i en teori och sådär. Jag måste erkänna att jag tycker det här är... Svårare faktiskt än det vi har pratat om hittills. Um. Jag har ingen kommentar på någon av de
0: sidorna. Så antingen så tyckte jag att var allt var uppenbart självklart eller så fattade jag inte.
1: Jag tycker mina kommentarer är inte roliga. Jag har skrivit bara så här, en rad som består av T1, T2, T3, T4, T5. Andra rad S1, S2, S3, s 4 S5. Okay. Ja, ingen aning vad det Okej.
2: Okay. <laughs> uh, um, ah, man, ja. Ska jag försöka säga och så klipper ja. vi bort det bara, ja, det lilla jag mm. förstår inte. Det, det. Okej, så han säger ju det här då på kapitel 12 att okej, vi har än så länge bara pratat om den här sanningsfrågan Eller, ja, det är så jag läser om det i alla fall eh, han säger i första meningen på andra paragrafen, we have so far answered only the first question okej, så den andra frågan då vilket jag tolkar som den här kunskapsfrågan då, hur vet vi vilken teori som är bättre än den andra? och då säger han lite förvirrande kanske, att uh, vi vet inte. Uh, I do not know, I only guess. But I can examine my guess critically. And if it withstands severe criticism, then this fact may be taken as a good critical reason in favor of it. Så han säger, vi kan inte veta vilken teori som är bättre. Vi kan bara gissa och sen kan vi pröva våra gissningar så hårt vi bara kan försöka liksom, att omkullkasta uh, de dem.
1: Är det här en sorts common sense? Jag vet inte. Hur tänker mm, du då? Nej. Alltså tror... att prova någonting critically. Alltså jag förstår inte vad kriterier för critically är förutom någon sorts intuition av det här är säkert bäst.
2: Uh, nej, aha, uh, jag tror inte att Kritik här betyder försöka och visa hur det är fel. Alltså uh, empiriskt och förnuftigt och logiskt. Göra vårt
0: bästa helt enkelt att kunna okej vi gör Jag tror inte... Du menar inte commonsense alla read nu va? För det är på inte kompatibelt med det, tror jag. tyvärr.
1: Nej, det kanske inte så, här, Men en sorts kompensens. Det är mm. väl för det är ju lite... Ja. Nej, ja, för, för,
0: för Reeds kompensens implicerar ju någon typ av auktoritet hos kompensens, gentemot annat. Vilket hoppningsvis är men, där.
1: men det jag menar att det här är det bästa är att om vi bara använder vår så här förnuft, om vi på något sätt, att om han tänker kritiskt på det här, och hans kriterier... För, som vi kommer att diskutera de här tre... Som han kommer fram till de här tre... Uh, tumregler... Regler för... Uh, projekt B. Jag... Um, han, han antar att de, de här på något sätt... Ska gälla för andra också. Det är, så här, det, det är vad man gör när man tänker... Critically menar han nu. Uh, de här kommer inte bara gälla för honom. De kommer gälla för fler människor han har inget bevis för det- förutom någon sorts hopp. Common
3: sense?
2: No. Nej, det är... Eh, är det just idén om kritik? Att det inte, alltså, jag tror att han tänker sig att alla människor- inte är subjektivt. Att vi kan absolut bekräfta när någonting är falskt. Antingen att det är självmotsägande- eller att vi kan genomföra empiriska tester- som visar att det var faktiskt inte så- What? Det är inte bara jo, jag men, han, ja.
1: jo, men jag, jag menar så här Hur han ska gå vidare i projekt B Inte själva När man ska börja värdera T1 mot T2 Hur vi vet vilket är bättre Alltså såklart man kan använda falsifikation Som kanske inte är nödvändigtvis kommensens Men äh, När man ska ändå När man har gjort sin falsifiering i T1 till T2 Det finns några motsägelse påstående i 1 och T2 Jag tror jag förstår lite av mina Anteckningar, jag har några andra så här. Jag har T1 Och sen en fyrkant 1, 2, 3, 4 Och sen T2, 6, 7, 8, 9, 10 Och då hade jag uh, och, och jag är ganska säker på att förstå Vad jag menar med det här Att om jag har två teorier uh, med En med fyra sanna påståenden Som inte har falsifierat än Och en med sex uh, uh, Icke falsifierade påstående Poppen nu vill kunna jämföra Vilken av de här två teorierna Verkar vara bättre mm -hmm. Och det använder inte falsifikation För att kunna jämföra de här två teorierna Falsifikation ingår i själva teorierna mm. Och sen när vi ska nu utvärdera Vilken av de här två teorier är bättre Det här är den filosofiska projekten Som han inte vet svaret på Men han gör en gissning på
0: Nej, falsifikation är ett verktyg
1: Som finns inom teorierna Eller som nej, man använder, nej, inom
0: teorierna nej, som vi använder på För att värdera teorier eller för att sålla bland teorier
2: snarare. Ja, jag vill också invända på exakt den punkten. Eh, för teorierna innehåller okay. sanna påståenden och falska påståenden. Och vi vet inte vilka som är sanna och vilka som är falska. Falsifikation är liksom ett verktyg för att försöka...
1: Ja, för, förlåt, men, vi, vi, vi menar samma sak men jag det är bara en liten semantisk grej tycker jag Jag menar, falsifikation jobbar in i teorierna. Uh -huh. Och sen nu vill han kunna jämföra teorierna. Och det är inte falsifikationen han använder då.
0: Uh, ett, en viktig grej här tror jag är att se det här, Jag tror inte han säger någonting om det här Men redan falsifierade teorier
2: Kan inte vara bättre eller sämre än varandra Ja ah, ja ah, ah. Jo, det är precis, Nej, eh, precis det han säger Nej, för Det var den tredje punkten som jag ville ta upp eh, Precis här För om ni tittar på ett par paragrafer in i kapitel 12 så säger han this leads me to my third point och då säger han två saker, först säger han en sak och sen säger han i paragrafen därefter, bägge två är saker som William har tagit upp, den ena saken, den här första tog han upp innan vi tryckte på inspelning, men, <laughs> så jag, men jag säger den då. så han frågar så här this leads me to the third point, hans tredje poäng eh, okej, okay, så det är inte det här att han menar att idén om sanningslighet kommer att leda till några förändringar i, eh, i eh, vilken metod vi ska använda i liksom Metodlära. Uh, och sen, nej, motsatsen gäller, on the contrary, I think that my theory of testability or corroboration by empirical tests is the proper methodological counterpart to this new metal metalogical idea. Det här är någon sorts metalogisk idé, alltså hur <laughs> vår kunskap och våra tankar och sanningar fungerar, eller något sånt där. Yeah. Och uh, the only improvement is one of clarification. Så att han vill bara förtydliga vad det betyder att någonting blir bättre än annat. Och nästa paragraf där, uh, det är precis det Simon sa. Uh, till detta kan vi nu lägga till att även efter att T2 har blivit uh, falsifierad i sin tur så kan vi fortfarande säga att det är en bättre teori än T1. Och så säger han varför. Jo, för att bla bla bla, den har klarat tester som T1 inte hade klarat. Och sådär. Mm.
1: Och det är ganska intuitivt Bara för att vi tycker Newtons fysik är bättre än Vad ska man säga Demokratisk fysik där alla atomer bara Vamlar neråt mm. hela tiden Det mm. Kanske inte är försiktad kemi Men no, ja, um, Men vi kan ändå jämföra Klassiska teorier mot Icke moderna teorier och moderna teorier mm. Och kunna jämföra dem där ja. Jag tycker det här makes sense
2: Mm vi har två passager eller två kapitel kvar eller stora delar snarare. Bakgrundskunskap och um, de här sista tre kriterierna. Antingen hoppar vi direkt till sista tre eller så säger vi något kort om bakgrundskunskap. Jag har får gärna lite säga, att säga.
0: Något om. Jag kommer inte ihåg bakgrundskunskap så mycket.
1: Men det, alltså bak, jag tycker att bakgrundskunskap är jätteviktig för nästa avsnittet men vi mm. behöver inte gå in jättelänge men vi kan bara förklara vad det är. Mm. Att är det... det handlar om att teorier inte jobbar i um, i vakuum. Alltså, okay. vi måste använda oss Av påstående och kunskap För att kunna bekräfta teorier. Och använda dem Och uh, Ja, det, alltså jag tyckte det var framförallt Det som han säger Att, att man behöver de här det, Jag tycker inte det är jättekontroversiellt. Uh, han försöker säga Att det här kanske inte går im, det, här, det finns kritik att det här kanske går emot Falsk men jag, uh, jag tror inte det är så problematiskt, Jag tycker inte, är det någon som tycker det är problematiskt?
0: Jo men problemet är ju det, hans påstående från att det finns saker som är sanna och vissa saker som är falska och vi kan inte veta vilka som det är, men han kommer ju fram till en logisk slutledning att vi måste alltid anta någonting för att
2: kunna, köra, för, för att kunna resonera Framförallt för att vi kan testa tror jag. Vi kan bara testa enskilda saker i taget Vi kan inte testa allt på en gång Ja, precis.
0: Så att även om vi Antar vissa grejer Så, kom, så är, är det möjligt att de faktiskt är falska Till exempel den uppenbara här Det kan faktiskt vara så att det inte finns en extern yttervärld Men vi antar det Eller det kanske Ja, Eller det, ja det kanske är så att vi inte förstår varandra När vi pratar Men just nu antar vi det Sen kanske vi i någon annan tillfälle kan försöka falsifiera eller testa, om vi förstår varandra eller
3: vad det nu är och eh, det, jag, jag tycker det
1: är någonting som kan vara problematiskt med det här är, om man antar någonting felaktigt man kanske falsifierar någonting som är riktigt, som, är, som är rätt
0: precis, och det är det som är problemet ja. och... men det är, ett, det är ett problem vi inte kommer runt om jag minns rätt
1: ja men det är någonting som är kul där kul och det är därför jag ville ta upp det
0: Nej, okej.
1: Okay. Jo, för att är den paradigmen som man jobbar i. Ja,
0: men det de skulle inte.
1: Alltså... Jo, för att de revolutionerar hela tiden, så det blir en, det blir en utveckling av bakgrundskunskap
2: Jag tror att en grej, det här minns jag väldigt dåligt men en grej som Poppro sagt i ett annat sammanhang just apropå kun, är att medan kun verkar prata om att det är ett sådant här paradigm som vi kommer att prata om nästa gång, alltså en uppsättning bakgrundskunskap som är liksom igång i, i, åt gången så att säga. Först, vi kör ett paradigm ett och sen så får vi en revolution och så kör vi igång bakgrundsantagandet två och så där. Popper är mycket mer, tror jag, att det är mycket mer flexibelt att flera sådana här är igång samtidigt och till och med någon samma forskare kan liksom välja att ta det som barnkunskapsskap och testa det här och det här och sen så växlar och testar och lägger det här som ja, att Popper ser det som att visst det är så, men det är inte alls lika stelt som och det är inte en sån stor grej som kon gör av, utan det här är lite mer flexibelt att vi väljer från fall till fall. Okej, okay, vi får för tillfället ha det här som bakgrundskunskap så testar vi det här. Och... Så där. Ja, och,
1: och, och vi kan, men jag tycker på båda två är väldigt kompatibla. Jag tycker inte de två med varandra, men låt oss, jag så, jag om en an...
2: ja. låt oss prata om detta nästa gång. Eh... God, yeah.
1: Yes. Men jag ville bara säga att jag tyckte att det var värt att närma bakgrundskunskap nu som institution till nästa gång. Mm. Mm. Men vi kan gå vidare till bra. de här tre sakerna kommer fram till. Mm. Och är... kapitel 20, väl? Eh,
0: Nej. Kapitel 23. 20, alltså, 20. Den personen som följer med i texten, snälla kommentera 18. någonting. <laughs> hur, 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 om det går att hänga med oss när vi diskuterar. Det hade ju varit underbart att höra någon som läser tillsammans med oss.
2: Kapitel 18, det var det?
0: Ja, va? eh, 23. Äh, 18, ja. Precis. Jag, äh, förlåt, Min, mitt romerska, romerska siffror är för dåliga. Mm, 18. Oh, Okej, okay. det han helt enkelt gör är att han vill ta upp tre kriterier för hur, vi kan, hur eh, vår kunskap växer. Vi använder ett, ett bättre ord förra gången. Eh, inte växer. Eh, tillväxt, ja. ja. Hur, tillväxt av kunskap. Mm. Det han tar upp här helt enkelt är hur, han tar upp tre kriterier hur, hur vi kan ha tillväxt av kunskap. Eh, och de här gäller då vetenskaplig kunskap i det här sammanhanget och inte kunskap i allmänhet bara. Uh, och första kriteriet är helt enkelt att en ny teori uh, ska vara enkel, uh, vad säger jag, simp simple, new and powerful and unifying ideas. Och det är ungefär de saker som vi pratade om förra gången uh, i de här sex kriterierna för sanning. Att den ska, ska, alltså de ska vara precis, den ska vara ny, den ska säga saker och ting som inte någon annan teori har sagt, eller teori har sagt. Och den ska sätta ihop idéer som inte har sagts någon annan gång. Uh, för jag tror att det, det kom i den här tillfället där vi, vi tog bort, men han, jag testar att läsa det här och, 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 och får se om det är bättre, uh, för jag tyckte det var rätt intressant. The new theory should, the new theory should proceed from some simple, new and powerful uh, unifying ideas about some connections or relations, such as gravity gravitational attraction between hitherto unconnected things such as planets and apples or facts such as inertia inertia and gra gravitational mass or new theoretical entities such as fields and particles du vill att vi kan klippa i det jag
1: säger um, och sen säger han det är väldigt viktig i biten This requirement of simplicity is a bit vague. <laughs> det tycker jag det är, det är värt att läsa nästa mening som han skriver ja. uh, Men han säger också här att idén uh, ska vara, alltså man ska kunna testa det också. Och det kommer också. Ja, uh, han säger att vi slutar det här paragrafen, it is the idea of testability.
0: Is our second requirement. Så andra kriteriet är då Aha, att vår gott. teori ska... Uh, kunna självständigt kunna bli testat. Så vi ska kunna designa test så att vi kan på, eller experiment så vi kan enkelt avgöra om det här testet är sant eller fall, eller den här teorin är sann eller falsk. Eller det kan vi inte avgöra såklart, förlåt. Så vi, vi ger en möjlighet för att kunna falsifiera teorin helt enkelt. Det är också
1: någonting... Jag hade en fråga till det här när det gäller bakgrundskunskap. Jag vet inte vad ni tycker. Men ska alla antaganden man gör i bakgrundskunskap också vara independently testable?
0: Om vi ska testa dem. Om vi sätter den in inför luppen så ja.
1: Men, men det hela grejen med bakgrundskunskaper är att man behöver inte testa dem när man ska bevisa en teori.
0: Nej, alltså problemet här ju jag att vissa bakgrundskunskaper har vi inga teorier om. Okej. Okay. Tänker jag mig.
1: Så de behöver inte nödvändigtvis få testa dem?
2: Det är faktiskt svårt för att jag Nej, på en sak Testerboll
0: är ju empiriska grejer. Vi kan ha filosofiska åskådningar eller tankar eller metafysiska tankar som inte eh, som, som bakgrundskunskap mm. eh, som inte går att testa helt enkelt. Att det finns egenskaper till exempel kan vi utgå från. Eh, men vi kan inte testa det kanske. Det är en filosofisk
2: hållning. Kanske menar han någonting sånt att när han säger bakgrunds vad det nu är, bakgrunds... minns inte ordet nu, men då menar han någonting speciellt. Inte allt det som vi Normalt skulle jag säga i bakgrunden. Så att till exempel en massa filosofiska antaganden figurerar i bakgrunden för all vetenskap tror jag. Men det är liksom ett filosofiskt projekt. De, jag tror inte det är det han menar. Utan han menar någonting mer specifikt. Men jag är faktiskt lite osäker. Det är en bra fråga. hur Jag, jag kan inte minnas att han tar upp det. Det var bara en sak. Jag har inte sett det förut. Men här på det andra kriteriet. Det kanske är viktigt. att Okej, okay, vi designar en teori för att lösa ett visst problem. Då är det för att förklara ett specifikt fenomen och liksom, okej, okay, vi ser att någonting händer och så designar vi liksom, ja men om det är så här och så här, då kan vi förstå varför det här fenomenet uppträdde då får vi inte bara liksom, då är inte poängen att vi kan testa och se om det stämde för just den grejen alltså på ett sätt kan man förstå varför för jag har ju designat själva teorin för att förklara just det där fenomenet så det är ju inte så jäkla förvånande om den klarar att eh, förklara just det där fenomenet, utan den nya teorin eh, ska liksom generera andra sätt att testa den. Eh, som ni ser där, it must have new and testable consequences, preferably consequences of a new kind. Eh. Och det är för att en
0: teori inte ska vara ad hoc och det kommer ju till det här som hans tidigare, den ska vara unifiera och den ska vara precis. Så att det ska inte vara bara en teori om en liten, liten grej, för det är en ad hoc lösning, helt enkelt. Alltså till exempel om om jag gör ett experiment och min teori blir falsifierad. Men då kan jag helt enkelt säga att ja, det var på grund av att eh, hissen gick igång. Det var därför det här experimentet inte fungerade. och så, Då har jag en teori om att när hissen går igång så, eh, så fungerar inte min, min apparat som jag använder. Eh, och den kan jag ju testa, men den teorin är inte så intressant i sig. Är det det du menar? Han menar att vi ska prata om för att vår kunskap ska växa så behöver vi ha en större te en tredje teori som tar in både fenomenet vi testa och Hissens
2: och, eh, uppgång och nedgång. Kanske kan man se också lite som hans hur han kritiserar marxismen. så Till exempel då när revolutionen skedde i Ryssland istället för i England eller Frankrike som Marx verkade tro. Och så försvarar de sig: ja, det var ju bara för att Lenin var som karismatisk ledare. De har liksom lagt till en grej så här man har lagt till en förklaringsgrej som bara är till för att förklara just det här fakta. Men det verkar inte ha några. Eller en kritik man kan rikta i att det är att liksom, det förklarar bara just det här fenomenet som var ett problem, utan att liksom resultera i en ny substantiell teori där vi kan testa nya intressanta saker. Och då kan man vara orolig för att de har man bara lagt till någonting bara för att förklara bort en möjlig invändning. Och då är den ad hoc.
1: Men blir det inte problem? Alltså, är inte alla sådana här saker oftast väldigt ad hoc? Till exempel, alltså om vi bara tar Einstein och Newtons fysik igen. Det var ett problem med ljusets hastighet. Um, Okej, okay, det kanske, det, det var faktiskt inte problemet. Men om vi bara säger att vi lyckades mäta någonting som bryter Newtons fysik,
3: mm.
1: och då uppfinner vi relativitetsteorin för att anpassa oss efter. Den bristen som fanns i Newton-principen. Ja, eh, är inte det ad hoc
0: då? Alltså motivationen kanske är ad hoc, men realitetsteorin i sig är ju generell. Att den, den, Det var det jag menar med det här dåliga exemplet med hissen. Att om jag bara har en teori för hur hissen påverkar mitt experiment så är det ad hoc. Men om jag har en teori som förklarar hur experimenten fungerar och hissen så har mm. jag en bättre teori. Om,
1: ja, men, men då är Kristoffers exempel mot marxismen. Om man skulle kall kalla det för. Lenin och Marxismen istället mm. Skulle inte, inte det då uppfylla samma kriterier som att den nu en ny teori som relativitetsteori är en ny teori
0: Ja men vår kunskap skulle inte växa enligt eh, enligt Popper här eftersom det, den tillägge till, till teorin är
2: ad hoc Det är lite problematiskt så här och jag har ett annat exempel som jag tycker faktiskt också säg, gör det hela lite struligare men innan jag går på problemet låt mig försöka jag Ska säga det som Simon sa med några andra ord också. Om man tänker så här att bara problemet var att Merkurius position inte var där Newton för, förutspådde att den skulle vara. Det tror jag var ett av de stora problemen med Newtons teori. Och så gör man en teori som inte har några som helst andra konsekvenser än att det förklarar Merkurius position. Att Merkurius har en inneboende saktighetskraft som gör att den dröjer sig kvar lite längre än... Ja, liksom, det man lägger till har inga andra konsekvenser än att Mercurius är lite långsammare eller snabbare, eller vad det nu var som var problemet. Då har man liksom gjort en ganska dålig teori, men Einsteins relativitetsteori, eller, Einsteins relativitetsteori den har massvis med andra konsekvenser också. Bland annat det här att ljuset skulle böjas. Så det gjorde att man kunde testa. Ja, det är sant. Ja, så, men däremot, det finns ett annat problem som jag tycker är jäkligt besvärligt. Som just när jag pratar om poppet förut för folk och Okej, så har man där då Marx, eh, marxist-exemplet. Vi, liksom vi hade en störning med, med att revolutionen kom på ett ställe. Och vi, har liksom, vi lägger till en um, lösning. No, man eh, Lenins stora karisma. Eller man kunde generalisera ännu mer. Förekomsten av en väldigt karismatisk ledare Jag skulle kunna påverka på det här sättet. Så då vill Popper att man ska tycka att ja, men det där var ett väldigt fult... Det var en ful manöver som gör att man ifrågasätter marxismens vetenskaplighet. Men jag kommer att tänka på det här, nu vet jag inte vilken planet det var. Var det Neptunus eller Uranus? Jag kommer inte ihåg. Men det var en av planeten i alla fall som man hade inte hittat än. Men så märkte man att, ja oh, jag borde ha läst på detta innan, säg Neptunus. Man märkte att Neptunus inte rörde sig så som den borde göra. Den var inte där Newtons teori den skulle vara. På ett sätt var ju Newton falsifierad då, den förespådde att Neptunus skulle vara på eller den var inte där. Slut med Newton, fast Newtons studie hade varit så otroligt framgångsrik. Då var det ju den här, jag tror han hette Levier Levi eller sådär, som mm. fick den här smarta idén att ja, om vi bara antar att det finns en till planet där ute som är ungefär så här och så här stor och befinner sig ungefär här, där och där då skulle det beräkningarna stämma. Så då kastar man bara in liksom en hjälphypotes att det fanns en annan planet där och man börjar leta från planeten och check nog så hittar man en till planet om vilken det nu var, Uranus eller Neptunus så det var ju på ett sätt samma sak, man kastade in en Lenin och helt precis stämde datan det var ju okej intressant är det bara att när Mercurius då också inte visade sig vara på det stället i universum där man räknade ut att den skulle vara så testar man samma metod, man hittar på att om det bara finns en planet där inne också man kallar den Vulkan, om den finns där då skulle beräkningarna stämma men då gick man istället andra vägen och insåg att nej om man, man falsifierar Newton istället så, när man tittar på sådana exempel så ser man att det är lite stökigare än vad man kanske som Popper skulle vilja. Alltså det är inte helt enkelt att bara säga att det marxisterna gjorde var fel medan det Levier och de andra newtonianerna gjorde var rätt. Fast för att rädda
0: Popper så skulle han ju säga att om de gjorde fel. Jag menar alltså det här är ju kuns poäng. Jag menar att det är mycket mer liksom grumligt och hela processen är vetenskapen som vi kommer att prata nästa sång Men jag, jag, jag tror att Popper, jag har inte läst så mycket Popper, men jag tror att han skulle bara eh, säga Ja, okej. Okay. Visst, under en lång tid och vid många tillfällen så har folk av olika anledningar inte följt hur det går till. Men då har de gjort fel.
2: Mm. Det är ett sätt att rädda det på. Det, det är kanske inte... Det kan så jag brukar lite... tänka också. Men det som är provocerande med just det här Neptunus eller Uranus eller vad det nu var, det exempel var att på något sätt så vill man väl ändå säga att de gjorde rätt. De, de fick ju faktiskt rätt och de lyckades hitta den planeten. Så.
1: Men det skulle vara epistemologisk tur i så fall. Alltså skulle kanske Potter säga att de hade tur men de gjorde kanske inte rätt. Mm. Mm. Kanske. Vis,
0: det, ja, eftersom de postulerade ingen ny teori eftersom vad händer nu? Jag kritiserar Popper och ni försvarar Popper. det. Men
1: Jag försöker bara säga hur absurd Popper är jag vill säga. Nej, men, alltså,
0: jag tycker ju egentligen att det var väl alltså, genialt, och det är väldigt smart, och det är väldigt bra eh, att, att göra så samma, samma sak med vulkanis här. Det är ju liksom att försöka lösa det på det viset. Men tänk så många teorier som folk har försökt lösa på det viset.
2: Det är liksom det, ja någon gång funkar det mm. men eh. Jag menar, en sak hade varit om de eh, fortsatte att insistera på att det finns den här vulkan, och det var tydligen många som gjorde det ett tag, liksom, att det var liksom inte så att det över en dag blev så att aha, Einstein, utan man fortsatte att leta efter den här planeten och hittade inga som helst indikationer på att den fanns där och samtidigt så var det då så mycket fler grejer som tydde på att Einstein faktiskt hade rätt och om Einstein hade rätt så behövde man inte anta någon planet här, så. Visst, det var liksom systematiskt och så. så ja. Det här
1: bara förklara alltså det här bara skrika kun, kun, kun har rätt. Ja, alltså, det, <laughs> uh, det, jo, ja. men just det där att man har kvar sina gamla teorier och det finns ett bråk om man är inte övertygad och så vidare men, trots bevisen. Men det, det, de gamla teorierna är inte Det är full kompatibelt med, med Popper här. Men ska man inte vara rationell i en i Popper? Uh, alltså, det här är faktiskt någonting som stör mig med Popper för det, det vad jag minns som kun äh, är lite kritik mot Popper. Att människor är rationella. Och då givet evidensen ska de överge gamla teorier som har blivit falsifierade. Mm. Men man gör inte det. Nej. Eller har jag missförstått? För jag, för jag tänker mig att till exempel är det här... Vi har en tidig kvar, eller en requirement of growth of knowledge kvar, men um, det här går in på vad är det här texten? Och vi kan komma upp till, till er svar på det här efter vi tar nästa game, men är det här en deskriptiv text om hur vetenskap är, eller en normativ text om hur vetenskapsmän bör bete sig?
2: Jag tror det är normativ, eller det är blandat mellan normativ och metafysisk, eller epistemologisk. Dels är det är ett ideal.
1: Och nu skrika Hume
2: <laughs> Hum. Eller hum. Att Hume
1: Skrika är och bör. Är att man blandar ihop dem um... Alltså, nej, den här är inte normativ. Nej, jag, inte normativ. Kan jag inte säga. Alltså, han,
0: han håller på med alltså, den logiska strukturen för vad han anser som vetenskaplig kunskap och hur vetenskaplig kunskap går till.
1: Så då, då är det ingen anledning Att överge det dåliga teorier alltså,
0: Problemet här som jag vet Är ju att jag menar, om vi inte har någon bättre teori Tillgänglig Då så, vad ska vi göra Det finns liksom ingenting att göra i det här fallet Det han säger är att Om vi har en bättre teori till hands Och vi inte väljer den, då är vi inte vetenskapliga
2: Nej, jag tror att precis, Han skulle nog kanske förstå sig att I många fall så är det vi kan jobba med flera teorier parallellt. Och ibland är det oklart... William, du sa så här... Vi har falsifierat en teori. Jag tror kanske jag vet inte om det här är vad han säger. Men kanske är det där han borde säga. att Till exempel i det här fallet med Neptunus. där då, då är det inte så att Newton är falsifierad. Utan ett tag är det så här... Att vi har en potentiell falsifiering. Att vi liksom ett tag laborerar med lite olika teorier. Å ena sidan teorin att Newton stämmer... Men att det finns en planet där. och andra sidan att Newton har helt fel. Att vi liksom... Nej, inte... nej han,
0: han är falsifierad. Nej. Jo, oh, Newton nah. är falsifierad i det tillfället. Nej, jag är ju tveksam. Jo, alltså baserat på det logiska, logiska innehållet från hans teori så skulle den implicera det här. Så implicera att det finns något här. Det gör att vi kan testa det. Om vi testar och kollar, den finns inte där. Okej, okay. då är Newtons teori fel.
1: Jag är inte säker. Och om man har kvar Newtons teori, då börjar man bedriva dålig vetenskap.
0: Nej, inte nödvändigtvis. Här är, här är grejen med background knowledge. Vi kan använda det att fortsätta med. Uh, vil, vil, ungefär som att vi, jag kan använda vissa påståenden som jag i sig kanske inte undersökt, eller kanske vet om kanske inte 100% sanna. Uh, men jag kan fortfarande använda dem för att fortsätta testa andra teorier. Jag kan till exempel använda Newtons teori som bakgrundskunskap när jag testar psykologiska experiment för att se hur hur uh, olika färger i, på ord till exempel fungerar. Hur folk läser, uh, läser ord i olika färger till exempel. Så jag kan fortfarande använda det som bakgrundskunskap. Uh, Okej. Okay. Alltså det här har jag inte läst honom säga, men...
1: Så, så, men det, det blir. Nu går jag mot förvirring igen. För, för det blir. Det Men Alltså. Okej, jag kanske. Äh, jag, jag,
3: nej, jag vill ju
1: ha. Ska vi ta det här nu eller ska vi ta tredje punkten i det här? Jag vill bara säga.
0: Ja. Ähm, Tillväxt. Jag ska bara säga en sista sak. Jag hörde, jag kommer inte ihåg vart, men jag hörde en anegdot någonstans. Jag tror det måste ha varit på en föreläsning. Att det var Popper höll en stor föreläsning för vetekostmän och så efteråt så kom det fram någon, någon fysiker och ville skaka hand och liksom, wow Popper, du är verkligen briljant. Alltså jag gillar verkligen vad du säger. Men alltså, När jag tittar på mitt eget arbete så här, det är det lite svårt att göra det, det du säger. Även om det ligger väldigt mycket i vad det säger och Poppers kommentarer, då är du en dålig vetenskapsman. Nu mm. um, som sagt, jag kommer inte ihåg referens men jag gissar att det var en anekdot i A-kursen. Och jag ja.
2: tror att det är det Poppers skulle säga. Ja,
1: då tycker jag att han kan ha lite för
2: höga krav. Det kan jag mycket väl tänka mig att han har för höga krav för faktiska men ja. det, det har jag en känsla om när jag läser mycket.
0: Uh, vi, tog, vi tog upp tre kriterier för framväxten av kunskap de två första kriterierna kallar han för formella kriterier, det tredje kriteriet är ett materiellt kriterie och det är att en eh, en teori ska klara av nya test som det inte har testats förut på, som helt enkelt och den följer ur de andra kriterierna eh, ur, ur de här sex kriterierna för vad gör en teori bättre än de andra. Eh, skillnaden gentemot de andra innebär att det här innebär det här kriteriet innebär att vi måste göra någonting mer med teorin för att vi ska kunna få en ny kunskap. De andra kriterierna fungerar om jag fattar det rätt, är mer formella så vi kan kolla på strukturen och hur de fungerar helt enkelt. För att veta om den här teorin skulle kunna ge oss ny kunskap eller inte. Men det här måste vi faktiskt ut och kolla hur det fungerar. Och sen diskuterar han länge om det här kriteriet går emot hans generella teori eller inte. Men det får ni läsa själva. Mm. Var det en bra sammanfattning? Var det sista? Uh -huh. eh, någon dag får vi sitta och diskutera hur popper, hur användbart det är på vårt vardagliga arbete. Eh, hade varit kul. När vi säger vårt så är det lite
2: olika mellan oss tre.
0: <laughs> jo, men jag tror det är ändå relevant för det du gör. Um... Inte för att du... Alltså, vi sätter lite kriterier för, alltså håller du på med falsifiering eller inte? Vilken, vilken, vi, vi, alltså.
1: Det är kanske någonting vi kan göra efter poppet. Vi kan börja diskutera både två i relation till oss själva.
2: Ja, vi kan se efter Koon, ja, För det känns som att nu, mycket Precis. av det vi pratar om nu i slutet och dels en bit innan helt slutet var också lite så här relevant för nästa avsnitt. Så det känns som att vi mm. har mycket att ta upp flera trådar och ta upp igen i nästa avsnitt. Och så det finns väl ingenting som säger att vi inte kan prata lite popper nästa gång också. Ja. Det finns ju en men, risk
0: att jag gör det. Precis. Nästa gång ska vi läsa Thomas Kunds. Äh, jag, äh, jag håller på att läsa den men jag kommer inte ihåg. Inte Logical Scientific Discovery. utan
1: inte an Logical Scientific Revolution. Logical, nej. Nej. Structure of scientific The Structure of, science. of, science. Structure, of st
0: structure of Scientific Revolution, ja. Äh, och äh, ja. Den ska bli
2: intressant. Jag läser andra upplagan om någon vill följa med. Ja, det är tredje upplagan verkar det som. 50 50-årsjubileumsutgåvan eller nåt sånt där.
1: Min ligger i post, hos posten just nu, jag vet inte hur
2: länge. <skratt> eh, uh, den postmoderna utgåvan. Uh, hur som
0: helst kommentera gärna. <skratt> vi har, kommentera om ni vill ha mer av radioteater från oss. Uh, <skratt> uh, men kommentera om, om någon har läst eller vill läsa texten. Jag rekommenderar att göra det. Fin hade vi någon länk till själva, själva PDF:en så folk kan hitta den.
2: Jag uh,
1: jag kan hitta en länk. Uh, eh,
0: har varit kul om någon kan falsifiera oss. Eh,
1: allihop. Ali helt klart med en bit till podcasten The Count Tack så mycket Tack. för
0: att ni lyssnar. Har det gått?
2: Har det varit? Hej. Hej.